0: pensez que les blogs ne sont pas morts Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, nouvel épisode hors série qui va vous prouver que oui, les blogs ne sont pas morts malgré tout ce que vous pouvez écouter, même si on vous dit que les réseaux sociaux ont tué les blogs, et eh ben mon invité Céline Dupont va vous prouver que ce n'est pas le cas et qu'un blog continue à avoir de l'audience, continue à avoir des commentaires et toute très belle porte d'entrée aussi pour démarrer dans son activité et avoir plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous euh, Céline Dupont a ouvert merci pour le chocolat, il y a très 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 longtemps, elle donnait la date de 2006 quand elle a commencé à bloguer donc ça remonte à maintenant bah oui, euh, plus de 13 ou 14 ans et depuis elle n'a jamais arrêté alors elle a pu changer un petit peu sa manière de faire elle a pu aussi changer son rythme de publication elle est bien sûr allée sur les réseaux sociaux elle est allée, elle fait de la vidéo, elle fait de la photo sur Instagram, elle a un compte Pinterest du Twitter etc, mais elle est restée fidèle à son blog et justement dans cet épisode, on a parlé de son blog, de son parcours, de comment elle travaille, de comment elle trouve des idées, de les portes que ça lui a ouvert, comment elle travaille aussi à côté de ça en freelance hein, pour des marques, pour des agences bref on a discuté de tout cet aspect là et vous allez voir que Céline a un, un sourire qui est vraiment contagieux parce qu'elle parta partage beaucoup beaucoup de choses sur son blog mais elle le partage toujours avec le sourire bienveillance et avec une grande sincérité et c'est ce qui fait euh, très probablement aussi sa marque de fabrique et qui fait que euh, finalement vous allez voir en regardant le compte de Céline euh, elle n'est pas suivie par des centaines de milliers de personnes mais par euh, 13 000 personnes sur Instagram ce qui est euh, un chiffre important mais finalement relativement faible par rapport aux gros influenceurs euh, terme d'ailleurs elle va nous dire pourquoi elle n'aime pas vraiment ce terme là mais qui lui permet qui lui ouvre quand même des belles portes des belles opportunités et euh, si vous allez faire un tour sur son blog vous allez vous rendre compte que ça lui a permis de voyager que ça lui a permis de faire de vivre plein de choses assez incroyables et on a parlé donc de tout ça dans cet épisode euh, avec lequel j'ai pris vraiment vraiment beaucoup de plaisir à, à parler avec Céline que j'avais croisé il y a assez longtemps et on en a parlé euh, dans une mission hein, tout simplement on, je, on dit même un petit peu comment ça s'est passé pour avoir été découvert là dedans et vous allez voir que vraiment ça vous montre aussi que le blog a une pérennité euh, qui n'est pas mort, hein. elle nous dit très clairement que son audience est toujours là, qu'elle n'a pas baissé non plus, euh, et c'est vraiment je trouve aussi très encourageant pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise sur les réseaux sociaux qui voudraient faire aussi euh, du blog, de l'écrit, qui n'ont pas envie d'être en permanence sur Instagram, sur Facebook euh, sur Youtube, etc et qui voudraient faire aussi euh, ben, tout simplement de l'écrit, de partager euh, ce qu'ils savent aussi par écrit je vous laisse maintenant écouter cette conversation avec Céline et si euh, cet épisode vous a plu hein, comme tous les autres épisodes n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur iTunes ça aide le podcast à se faire connaître euh, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous ah, si des gens par exemple ont envie d'écrire un blog et qui ne sont pas très certains de vouloir le faire euh, et qui se demandent si vraiment ça sert à quelque chose et eh ben envoyez-leur cet épisode faites-leur écouter cet épisode et je suis sûr je suis sûr qu'ils changeront d'avis mais qu'ils auront aussi une vision de le faire une manière de le faire euh, vraiment une, elle le dit elle a pas l'éditorial, mais finalement elle a une manière de partager les choses qui est vraiment très inspirante et c'est vraiment pour ça que j'étais très très heureux de discuter de tout ça avec Céline et que je vous encourage vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout. Voilà, euh, je vous laisse écouter maintenant cet épisode avec Céline et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre avec un autre créateur de contenu. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Bertrand, mais écoute, ça va bien et toi
0: Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors, euh, bon, on va faire un petit peu les présentations pour ceux qui te, qui te connaissent pas. Comment tu pourrais te présenter en, en quelques mots euh, Je te demande pas si tu as une carte de visite et ce que tu as mis sur ta carte de visite, mais presque un petit peu, tu vois
1: euh, alors, c'est toujours un peu compliqué de se présenter quand on fait euh, le métier que je fais, mais euh, pour, euh, pour simplifier au maximum, euh, donc moi je m'appelle Céline, euh, je blogue euh, depuis 2006, euh, je suis présente sur les réseaux et euh, mon métier, c'est un joyeux mélange et fourre-tout de euh, blogging et de création de contenu sur Internet.
0: Alors, tu dis 2006 Hein, c'est oui. ça. Donc tu as oui. une longévité qui est qui est redoutable, <rire> j'ai envie de dire. Euh, un vrai
1: dinosaure.
0: <rire> oui, un vrai dinosaure. Mais en fait, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, euh, parce que bon, on, on s'est croisé il y a il y a très longtemps maintenant de, ouais. de, de ça. Il y a je pense il y a dix ans en fait.
1: C'est ça, c'est en 2009, ouais.
0: oui. Bah, oui, tu vois, tu as une meilleure date. j'ai j'ai pas recherché les dates euh, là-dessus. <rire> euh, et euh, effectivement, euh, sur la longévité, euh, je, je trouve que c'est remarquable. Alors, on en reparlera parce que c'est intéressant. Euh, par contre, pour ceux qui ne te connaissent vraiment pas, euh, où est-ce qu'on peut te lire euh, Où est ton blog
1: Alors, mon blog s'appelle « Merci pour le chocolat ». Donc, on le trouve à l'adresse « Merci pour le chocolat.fr ». Euh, sur euh, Facebook, c'est aussi Merci pour le chocolat, sur Twitter et sur Instagram, et sur Pinterest, c'est MP Choco. C'est un pseudo un peu, euh, un peu étrange, enfin, voilà, qui ne ressemble pas à grand-chose, mais qui n'est pas trop long et qui se retient bien. Voilà, je ne suis pas fan de Matt Pokora, hein, ça n'a rien à voir, euh, mais euh, voilà, c'est MP Choco.
0: Non, mais tu as commencé avant sa naissance, de toute façon, donc c'est plutôt... Bah, c'est euh... ça
1: <rire>
0: C'est plutôt lui qui devrait être des, des royalties sur le MP.
1: Écoute, je vais y penser, je vais lui demander. Euh,
0: comment tu as commencé ton blog, en fait, finalement, cette aventure, comment elle commence
1: elle a commencé, alors elle n'a même pas commencé en 2006, elle a commencé bien avant, elle a commencé en 2004. Euh, moi, j'étais déjà présente sur Internet parce que je suis tombée un peu, à, un peu par hasard dans une agence web à la fin des années 90. Euh, je m'occupais de référencement, à l'époque on disait référencement sur les moteurs de recherche, maintenant on appelle ça du SEO. Euh, et donc j'avais déjà développé euh, mon propre site perso qui était essentiellement familial je, voulais, je mettais des photos de mes enfants etc mais il n'y avait pas de plateforme qui existait vraiment à l'époque donc euh, j'avais développé ça en html euh, je, voilà, je m'étais amusée à faire ça et en cherchant, euh, je te fais la version longue hein, euh, en cherchant en fait des, des petites images, des petits euh, gifs animés etc je suis tombée sur les premiers blogs en 2004, je tombe sur des blogs et je trouve ça trop sympa. Et je me dis, oh là là, mais je veux faire pareil. Euh, à l'époque, en 2004, j'étais en congé parental de mon deuxième enfant. Donc, j'avais un peu de temps. En plus, il dormait beaucoup. C'était super. J'avais euh, le modèle euh, bébé cool. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et euh, bah, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche. Et je suis tombée sur euh, une plateforme euh, de blog qui existait déjà, qui s'appelait Jweb. Euh, il me semble que tu as connu, non Jweb. Non oui,
0: oui, j'ai connu le oui. web et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes. Je dis qu'en fait, euh, toi, comme moi, on utilisait des outils que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Non, euh... c'est pas possible. <rire> donc voilà, donc j'ai ouvert un premier blog. C'est là où je me suis trouvé un pseudo, puisqu'à l'époque, évidemment, on bloguait essentiellement sous pseudo et de façon totalement anonyme. Et euh, mais par contre, j'ai dû le garder deux ans et euh, bon, c'était vraiment très premier degré. Je racontais, enfin, euh, c'était un peu comme un journal euh, intime, extime, mmh. etc. Euh, il était très moche, enfin, bref, ça me plaisait ouais, pas. C'était presque à
0: MySpace en fait, hein, au final. Fin, euh...
1: Ouais, ça ressemblait un peu à MySpace avec euh, moins de monde dessus, c'était moins, moins connu. Et, euh, mais en revanche, le fait d'avoir ce premier blog, euh, je suis tombée dans la marmite parce que j'ai commencé à lire de plus en plus de blogs. Et, euh, et un jour, je suis tombée sur, euh, sur, un, sur un blog que j'ai adoré, tant sur le fond que, que la forme. Ça s'appelait, parce que je crois qu'il n'existe plus, La, la Thé d'oreiller. Et euh, c'est une fille qui racontait ses histoires de famille, mais de façon vraiment marrante. Et, euh, et son blog était vraiment joli. Il euh, y avait tout, en fait. Il y avait le fond et la forme. Et c'était sur euh, un blogspot blogueur. Euh, et du coup j'ai fermé mon premier web. enfin je l'ai fermé, je l'ai laissé mourir de sa belle mort et j'ai ouvert Merci pour le chocolat sur Blogger. et ça a été le début de l'aventure euh, donc c'était en 2006 et, et en fait euh, dès le début j'ai réussi à trouver le ton qui me convenait en fait euh, où je racontais des choses vraiment enfin, perso mais euh, d'un ton un peu plus détaché, un peu plus marrant euh, mmh. Euh, un peu plus léger, et je pense que c'est ce qui a plu, et euh, puis c'était aussi le tout début des blogs, euh, vraiment, euh, les blogs étaient en plein essor, donc euh, ça m'a amené du monde qui a commencé à lire, et, et ça a commencé comme ça.
0: Oui, et puis on ne disait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog à l'époque, donc ah de non. toute façon, tu n'avais même pas idée que ça pourrait arriver un jour
1: Jamais, jamais, 2006, non, non, on, on, on racontait nos histoires, on se marrait les uns les autres, on suivait beaucoup, il y avait, les blog-roll étaient énormes, enfin voilà, c'était vraiment une communauté de blogueurs et quelques lecteurs, euh, mais pas, euh, pas ce qu'on peut avoir aujourd'hui, non, non, ça n'a rien à voir <rire>
0: Euh, et d'ailleurs, WordPress n'était même pas né parce que finalement, tu as, as ouvert ton blog avant WordPress. Euh, ouais. Et finalement, euh, t'es venu. Alors, il y a un nom quand même. Ce merci pour le chocolat, il, il vient d'où Comment tu t'es arrêté sur ce nom-là finalement
1: Alors, euh, c'est une histoire euh, qui est à la fois. Euh... Enfin, non, en fait, il y a pas d'histoire derrière. C'est. Euh... Euh, en 2006, donc j'avais mon troisième enfant qui avait quelques mois et voilà, et j'étais crevée parce que le troisième était beaucoup moins cool que le deuxième. Hein. Pas de jugement de valeur, hein, juste un constat. Il dormait beaucoup moins. Euh, voilà, puis trois enfants, tu passes quand même dans une autre dans une autre dimension en termes de gestion du quotidien, etc. Et, euh, et j'écoutais beaucoup l'album d'Olivia Ruiz, La Femme Chocolat. Et je mangeais beaucoup de chocolat pour tenir le coup, forcément. Oui. Donc, euh, donc, quand je suis arrivée sur Blogspot, euh, sur Blogger je ne sais plus si c'était Blogueur ou Blogspot à l'époque, je crois que c'était Blogspot, mmh. euh, ben, j'ai voulu appeler très originalement euh, mon blog La Femme Chocolat. Et dis donc, c'était déjà pris. Ah, non ah. Alors, euh, je dis qu'est-ce que je vais faire Et bien, du coup, j'ai... Mais c'est sorti comme ça. Merci pour le chocolat. Euh, merci pour le chocolat qui m'aide à tenir le coup, peut-être. C'est peut-être ça le, le, le fond de l'histoire. Et j'avais même pas fait le rapprochement avec le film de, de Chabrol. Euh, J'aime pas tellement Chabrol en plus, donc c'est mmh. pas du tout une sorte d'hommage. Donc voilà, c'est sorti comme ça. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Euh, c'est quand même l'époque où. Euh, où, euh, où on se cachait tous derrière des pseudos et des noms de blogs un peu farfelus. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, « Merci pour le chocolat euh, ». À l'époque, j'aurais pu déposer Céline Dupont, tu vois, parce que mmh. ça aurait été possible. Maintenant, c'est carrément impossible. J'ai essayé de changer mon pseudo partout sur toutes les plateformes, à part m'appeler « Céline Dupont » en 3792. Ce euh, bah, c'est pas possible. Donc je garde « Merci pour le chocolat » et je garde « MP Choco ».
0: Oui, alors, en plus, euh, tu parles finalement de ton, ton... comment s'appelle de Céline Dupont, mais tu avais même un pseudo euh, oui. en plus
1: Oui, ah ouais, ouais, à l'époque, euh, je n'allais pas m'appeler Céline, en plus je parlais de ma, de ma vie de famille, donc c'était un peu compliqué. Enfin, c'était un peu compliqué, non, parce que j'ai toujours raconté des trucs assez, assez cool et de façon euh, toujours positive, etc. Mais euh, au début, les gens autour de moi ne savaient pas que je bloguais. Euh, les, ceux qui me lisaient, c'était les gens qui ne me connaissaient pas, donc j'avais un pseudo. Donc pareil, j'avais choisi ce pseudo Chalima, euh, je sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est sorti. Euh... Bon voilà, Chalima, Céline, ça ressemble peut-être un peu, je ne sais pas. Ah si, je, sais, je me souviens quand même que j'avais fait une recherche Google euh, avant, de avant de créer ce pseudo, voir s'il existait d'autres gens qui s'appelaient Chalima, et en fait pas du tout. Il y avait une danseuse du ventre en Allemagne euh, qui s'appelait Shalima. <rire> donc, je me suis c'est bon, je suis pas sur le même créneau qu'elle. Donc, euh, c'est parti pour Shalima. Et c'est pour ça que mes enfants, mon mari, euh, voilà, tout mon entourage, ils ont tous des pseudos euh, sur mon blog. Et mmh. après, bah, par la suite, sur les réseaux... Euh, voilà, pour, euh, parce qu'à l'époque, c'était, euh, il y avait quand même pas mal d'anonymat, et j'ai tenu à le garder euh, pour pour mes enfants et mon mari, puisque voilà, je parle de, euh, alors ils me lisent, hein, ils savent très bien ce que je dis, j'assume tout ce que je raconte et euh, et ils ont un droit de regard sur ce que je raconte sur eux, bien évidemment, mais je préfère garder. Euh, garder leur anonymat, même si autour de nous tout le monde maintenant sait que je blogue et euh, les, les copains et les copines de mes enfants me lisent, etc. Donc, euh, donc voilà. C'est... C'est un peu pour la forme, on va dire.
0: Oui, j'imagine que tu as dû te retrouver des fois dans le journal ou des présentations, oui. des choses comme ça. Donc, au bout d'un oui. moment, tu dois être quand même relativement… Alors, je ne dis pas, pas qu'on te reconnaît hein, dans la rue ou ça de genre arrive, ça.
1: Ça arrive, mais pas énormément. Voilà. Je ne me montre pas tellement, en fait. Hein. Sur, euh, sur mon blog comme sur mon compte Instagram, on voit un peu ma tête, mais je ne suis hmm. pas non plus… Euh, on ne me voit pas trop. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de publications dans la presse ce qui fait que maintenant quand je vais sur enfin quand je vais sur Van ou parce que j'habite Van quand je vais sur Vannes, ça m'arrive de croiser des gens mais enfin c'est pas non plus enfin je suis pas je suis pas C'est non plus il hein, faut se détendre on me reconnaît mais euh, pas plus que euh, si j'étais je sais pas moi Oh, sais rien ouais.
0: <rire> non mais, mais, mais tout le monde, je crois, hein, on finit par être reconnu. Moi, j'étais reconnu un jour en faisant le tour du plan d'eau, autour de la maison. Euh, bah oui, quelqu'un m'a dit Ah mais tiens, euh, comment va ta fille, etc. Et genre, <rire> du coup, je me suis Est-ce que c'est quelqu'un Il me dit Non non, mais avec ma femme, on te suit sur Internet, etc. Donc, enfin euh, voilà, c'est voilà, super sympa. Donc ça arrive, hein, effectivement, mais bon, effectivement, mm. à notre niveau, euh, pas beaucoup, parce que euh, on n'a pas dit par combien de personnes tu étais suivi euh, sur Instagram, par exemple.
1: Alors, sur Instagram, euh, je suis à 13 700, quelque chose mmh. comme ça. Euh, sur Facebook, ça doit être euh, 002 à peu près. Oh ouais. euh, alors, pour le blog, euh, j'ai pas les stats en tête parce qu'il faut aller les chercher. Mais euh, en gros, j'ai un million de pages vues par an. Euh, ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, ça ne baisse pas ça, alors mmh. ça n'augmente pas autant qu'avant mais euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même très très stable euh, voilà j'ai pas mal de monde aussi qui me suit sur Pinterest ça c'est la plateforme qui, euh, qui a explosé pour moi ces derniers, ces derniers mois depuis 18 mois on va dire qui m'amène beaucoup de monde sur le blog et, euh, et qui m'amène aussi beaucoup de monde, qui amène beaucoup de monde sur, sur mon profil.
0: Donc, effectivement. Alors, euh, euh, ce qui est intéressant, justement, dans la construction, c'est que tu démarres par un blog. Bien sûr, les réseaux sociaux sont arrivés là-dedans.
1: Ouais. Twitter d'abord, euh, ouais. Facebook ensuite, etc. Et mm -hmm.
0: tu n'as pas abandonné ton blog, contrairement à beaucoup qui ont euh, délaissé leur blog, <rire> qui l'ont laissé mourir dans un coin, même au point de ne plus renouveler les noms de domaine. Hein. J'en ai vu encore un hein, ouais, il n'y a pas très ouais. longtemps. Non, toi, tu t'es accroché à ton blog.
1: ouais bah écoute mon blog euh, ça a toujours été euh, enfin je l'ai longtemps présenté comme étant mon quatrième bébé euh, mon blog je l'adore euh, en fait il est il est à moi j'en fais ce que je veux euh, je publie ce que je veux dessus il n'y a pas d'histoire de euh, d'algorithme de ceci de cela euh, je, fais, enfin, je suis vraiment moi-même sur, sur le blog. Sur les réseaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il bah, y a ces fameux algorithmes dont tout le monde parle, mais qui, bah, qui existent hein, et uh, qui font que si tu veux être vu, lu, euh, etc., il faut un peu se plier aux règles, aux règles des réseaux. Et aussi, une chose qui m'embête beaucoup sur les réseaux, c'est que si jamais demain, Facebook ou Instagram euh, ou Pinterest ou Twitter ferment, ou même en étant moins mélodramatique aussi... Euh, mon compte se fait pirater, si mon compte euh, se fait bannir par euh, par, euh, par Pinterest ou par Instagram parce qu'ils estiment que euh, je contre je contreviens euh, est-ce que ça se dit contrevient, contrevenir, oui, <rire> contrevenant, bref.
0: On va dire que ça se dit. Si,
1: voilà, si je si je ne si je suis pas dans les bonnes dans les bonnes grâces euh, du réseau, eh bien moi je perds tout en fait. Euh, bye bye, plus de compte, plus rien, il faut tout recommencer à zéro. Euh, donc non. Donc euh, moi mon blog en fait je l'ai toujours gardé je l'ai euh, à un moment bon je, je publie un peu moins qu'avant mais euh, j'ai toujours deux à trois publications par semaine c'est vraiment c'est vraiment le, le support que, que j'affectionne le plus sur lequel je m'éclate le plus et qui me qui me plaît le plus voilà
0: oui effectivement alors quand tu dis deux trois publications euh, on enregistre on est aujourd'hui le 17 et je vois déjà tu as deux publications cette semaine 15 et 16 oui. juillet donc dans la série ouais. Ouais. Euh, la semaine dernière aussi t'étais dans, dans ce rythme là même trois publications effectivement euh, ce qui est même une publication finalement assez élevée parce qu'il y en a plein qui ont gardé leur blog en faisant un article de temps en temps etc., histoire de dire un petit peu euh, ouais. toi on a vraiment <rire> l'impression que c'est le centre de d'un petit peu tout quoi.
1: Ah, pour moi c'est le centre en fait euh, les réseaux sont là pour graviter autour du blog euh, donc, euh, donc, donc voilà euh, alors je dis que je publie un peu moins parce que c'est vrai que pendant très longtemps mais vraiment très longtemps donc entre 2006 et on va dire euh, 2015 euh, je publiais une fois par jour mmh. euh, voire euh, alors c est, c est, en gros j'étais entre 5 et 6 publications par semaine parce que je ne publiais pas le samedi mais même le dimanche, je publiais, etc. Euh, donc maintenant, je publie beaucoup moins. En fait, j'ai monté un autre blog avec avec une amie à moi qui s'appelait Wonderful Braise, sur lequel aussi on publiait tous les jours, qui se voulait plus magazine en fait que que blog, mais qui avait quand même gardé ce côté un peu blog. Et là, ça devenait compliqué, en fait, de publier tous les jours, euh, à la fois chez moi et à la fois sur Wonderful Braise. Donc, j'ai un, euh, un peu baissé la publication. C'est ce qui a, ça, ça a correspondu, en fait, à une petite baisse de, de fréquentation sur, sur Merci pour le chocolat. Euh, et après, quand j'ai repris, quand on a fermé euh, Wonderful Braise il y a deux ans, quand j'ai repris, euh, bah, la, la fréquentation a, a, a réaugmenté, mais je n'ai pas voulu repartir dans un rythme effréné euh, de publication tous les jours. <rire> Entre-temps, c'est vrai qu'avec les réseaux, on, beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps sur les réseaux euh, euh, à consulter, mais aussi à produire du contenu. Donc euh, voilà, Mais je n'ai jamais voulu délaisser le, le blog, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment mon chez moi en fait, je ne sais, je sais pas comment l'expliquer autrement. Et pour moi, le, les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui a amené à, à amener du monde sur le blog.
0: Effectivement. Euh, j'ai pris une citation qui était euh, intéressante sur ton ton blog là, parce que je le je lis. Alors je commente moins quand même, hein, mais je pense. T'as dû constater quand même que les gens commentent moins sur les blogs hein, les, désormais. Les
1: gens, ouais, les gens commentent beaucoup moins. Euh, C'est marrant parce que je suis retombé sur un article euh, y a, bah, qui date d'il y a cinq ans. Et qui, euh, que j'aurais pu réécrire quasiment euh, mot pour mot euh, euh, aujourd'hui, en fait, qui s'appelle Blogueuse éparpillée, où j'explique pourquoi je n'ai jamais voulu mettre dans des cases, etc. Et quand j'ai vu le nombre de commentaires, je me suis dit, mais c'est dingue, il y avait 44 commentaires. Enfin, le truc vraiment incroyable. Euh, maintenant, un mmh. article comme ça, il y a une dizaine de commentaires et encore un euh, grand maximum. En revanche, au niveau du nombre de lectures, ça ne change pas. C'est ça mmh. qui, est, qui est dingue. En fait, les gens ont ont changé leurs habitudes, je pense, de commenter. C'est tellement facile de commenter sur les réseaux, tu mets un like, euh, t'es es connecté en permanence sur le blog c'est un peu fastidieux il faut bah, rentrer son nom euh, etc euh, son mail euh, Tu n'es pas forcément connecté une fois sur l'autre si tu changes de si tu changes de support en plus moi j'ai mis j'ai mis un, un anti-spam donc euh, donc en plus il faut calculer tu vois 4 plus 2 égale ah ouais. 6 ouais. Oh ah ouais non non vraiment je me mets des bâtons dans les roues ouais. non mais je, je rigole mais je suis contente parce que je vois que sur plein de blogs il n'y a quasiment plus de commentaires moi j'en ai quand même j'ai mes fidèles qui euh, <rire> mes fidèles lectrices parce que souvent ce sont des lectrices mmh. qui laissent des commentaires et euh, et voilà mais c'est vrai que la discussion se fait plus euh, se fait plus facilement sur les réseaux
0: oui, alors c'est vrai que si je pense si on calculait une sorte de taux d'engagement sur ton blog, effectivement, tu as, as beaucoup de commentaires. Euh, mais je pense notamment, ça vient parce que les gens savent aussi que tu réponds aux commentaires et que oui. euh, tu balances oui. pas un message et tu t'en vas. Mais tu es vraiment là. Euh, là, j'ai pris ouais. un article au hasard. Je pense que tu as dû répondre à tous les commentaires qui apparaissent. Normalement,
1: sur ouais, normalement je réponds à tout. Bah, en fait, euh, c'est un peu comme au tout début du blog où euh, quand on allait chez les uns, chez les autres euh, blogueurs, euh, moi je laissais toujours des commentaires. Et alors après, on nous a dit ouais, c'est une super technique pour se faire connaître. Mais en fait, l'idée c'était pas ça. C'était que j'avais l'impression que j'allais chez quelqu'un et que je disais pas bonjour. Tu vois, c'est mmh. un peu, c'est un peu nono de dire ça. C'est un peu naïf, mais. Euh, voilà, en fait, euh, moi j'ai jamais perdu euh, à l'esprit qu'il y a quelqu'un derrière un blog, il y a quelqu'un derrière un compte. Alors je dis pas que je commente euh, sur chaque publication Instagram que je vois, parce que j'en vois trop, etc. Mais euh, j'essaie quand même de laisser pas mal de commentaires parce que ben les. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, il y avait cette petite, cette petite image euh, que les gens mettaient dans leur, euh, dans leur sidebar, euh, dans leur, euh, sur leur blog. Mon blog se nourrit de vos commentaires. Oui. Et c'est bah, vrai, et, euh, et moi, c'est resté, euh, resté un peu comme ça.
0: Oui, puis ça donne beaucoup d'idées, beaucoup de retours, et puis des encouragements aussi. Puis euh, C'est bien, on, ouais. on, on a les nouvelles de plein de personnes, etc. Mais oh. en dehors de l'aspect purement, on va dire, nouvelle, etc., c'est vrai que ça peut aussi donner beaucoup d'idées. Hein, moi, je le dis souvent dans, mes, dans les contenus que je fais. Euh, si vous avez un commentaire à faire ou, ou ça soit sur le podcast mais ça peut être sur les réseaux sociaux ou n'importe où, en des fois on se rend pas compte que un petit bout de commentaire, euh, bah ça donne beaucoup d'encouragement mais ça donne aussi ouais. des fois des idées pour dire bah tiens je peux rebondir là-dessus effectivement il y a peut-être des choses qu'on qu'on explique moins parce qu'on s'en rend moins compte aussi parce que depuis euh, depuis le temps t'as peut-être l'impression que Enfin, on pourrait se dire d'ailleurs, dire mais est-ce qu'elle a pas fini, est-ce qu'elle a pas, est-ce que t'as pas épuisé tous tes sujets quoi depuis le temps Parce que <rire> attends, depuis 2004, euh, ça fait 16 ans que tu que tu écris, il te en reste encore des choses à dire, c'est incroyable cette histoire.
1: Et il reste plein de choses. Et tu sais, plus tu dis des choses, plus t'as envie d'en raconter. Hein. C'est euh, c'est une espèce de machine vertueuse. Euh, mais euh, bah ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la blogueuse éparpillée, c'est que j'ai jamais voulu me mettre dans un dans un créneau trop euh, trop restrictif. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, ben, on appelait ça des blocs de vie. Après, il y a eu le boom des blocs de maman avec euh, le journal Elle qui avait fait euh, qui avait fait des prix, etc. Et, et moi, je par... à l'époque, je parlais quand même beaucoup de mes enfants et j'avais été un peu, pas euh, un peu vexée, mais euh, oui, ils ne m'avaient pas mis dans le bloc de maman parce que je parlais d'autre <rire> chose. Et c'est à, à ce moment-là que, que... Et ça a explosé. Et, euh, je me suis dit mince. Et en fait, merci, merci le journal. Elle, <rire> de, je peux le dire maintenant, dix, plus de dix ans après, euh, parce qu'en fait, j'ai pas de ligne éditoriale. Enfin, j'en ai une sur la façon dont je raconte les choses, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas plomber l'ambiance, d'être toujours euh, positive, etc. De, alors même si parfois je peux aborder des sujets un peu un peu compliqués, mais euh, voilà Je ne suis pas une blogueuse polémique, euh, je ne parle pas de politique, euh, etc. Et j'essaye de, de rendre les choses assez... Je trouve que la vie est suffisamment compliquée comme ça, donc j'essaye de raconter les choses de façon plutôt légère et positive. Euh, mais je ne me suis jamais cantonnée à, à une, seule, euh, une seule thématique. Là, je voyage beaucoup depuis quelques années, mais je ne veux pas parler que de voyage, parce qu'au parce qu bout d'un moment... Euh, je sais pas, j'aurais l'impression... Enfin, tourner en rond dans le voyage, c'est un peu compliqué, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais moi, j'ai besoin de parler de plein de choses. De... Mm. Oui, je voyage, mais j'ai aussi des ados à la maison, une grande qui fait ses études supérieures. Donc, il y a, y, a, y a des tas de sujets, en fait. Il mm. y a des tas de sujets. Moi, je suis inspirée par la vie que je mène et, et ce qui se passe autour de moi. Donc, oui. non, je vois, pas, je vois vraiment pas à quel moment je pourrais manquer d'idées. Je manque de temps ça, c'est sûr. Mais d'idées,
0: euh, non, jamais. Oui, puis en fait, après, quand on te suit, il y a des trucs qui sont très marrants. Enfin, très marrants. Après, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais quand ta fille révisait avec ses, ah, ses ouais. modes de la vision, <rire> je partageais ça en story sur Instagram, on se disait « ouah, mais c'est… Euh, » En fait, c'est vraiment euh, ta vie de famille, j'ai envie de dire, on rentre dedans. Donc euh, moi, après, je me dis bah, « pourvu qu'elle ait eu son concours, etc. » Enfin, vraiment, on a, on a envie de suivre ça. C'est un peu le feuilleton. C'est le, alors... ouais,
1: le feuilleton, ouais c'est ça, c'est le feuilleton. En fait, c'est drôle parce que là, c'était quand même une situation qui était compliquée. Hein. Je, ça a été une année très difficile pour nous, pour elle évidemment, mais même pour la famille. Hein, parce que donc pour pour résumer, ma fille a passé sa première année de médecine et elle a bossé comme une dingue. Mais vraiment, enfin après, ils bossent tous comme comme des dingues. Mais on, on, je trouve qu'on ne se rend pas trop compte la, quand on est à l'extérieur. Moi, on m'avait dit... Enfin, je savais que ça allait être difficile, mais une fois que tu es dedans, euh, tu réalises à quel point ça l'est vraiment. Donc, j'avais envie de partager sur ça, mais pas en mode... Euh pas en mode oh là là mon dieu c'est trop dur ce que fait ma fille je me suis dit mais il y a quand même des trucs super drôles quoi mm. euh, cette histoire cette histoire de réviser à voix haute euh, bon elle a failli me rendre dingue hein, quand même hein, parce <rire> qu'elle par parlait non-stop on comprenait rien de ce qu'elle racontait parce qu'elle débitait euh, une vitesse incroyable et, et en plus comme elle voulait pas être gênée par le bruit elle avait un casque anti bruit sur les oreilles donc elle parlait très fort donc oui j'ai fait des stories sur ça euh, sur les post-it il y, y a des trucs euh... Il y a des trucs qu'elle que m'a dit, non, tu racontes pas. Alors, bon, je raconte pas, mais euh, par exemple, avec sa coloc, elles avaient organisé euh, des tours de vaisselle et de douche, par exemple, pour ne pas perdre du temps. Mais euh, c'est des trucs totalement surréalistes, mais qui en même temps sont drôles. Enfin, mmh. voilà, il faut dédramatiser un peu la situation. Euh, elle était suffisamment compliquée et, euh, et ça a été vachement dur pour elle. Et, bon, et puis, puis, sa coloc et ses copines qui étaient. Euh, Enfin, voilà, C'est une formation qui est quand même. Enfin, C'est une année de concours qui est dingue. D'ailleurs, il y a le film qui est sorti euh, l'année dernière, en même temps, le film première année qui est sorti en même temps. Euh, J'ai fait aussi un post sur ça. J'ai dit ben, nous, on ne veut pas le regarder. Quoi. On le regardera quand ça sera fini parce qu'on est dedans. Donc, on a pas le... Moi, je n'ai pas envie, en regardant un film, de me replonger dans mon, dans mon quotidien. en fait et euh, d'ailleurs, il faudrait que je refasse, un, tu vois, ça me donne une idée en t'en parlant, il faudrait que je refasse un article sur... Ça y est, on a vu première année, qu'est-ce qu'on en a pensé <rire> Et Voilà, tu vois, c'est des <rire> Eh ben, écoute, moi, je l'ai trouvé très réaliste. Après, il est hyper rapide. Quand, ouais. une demi-heure, ils sont déjà au concours du mois de décembre, alors que toi, ta fille, elle a bossé pendant quatre mois non-stop. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, eh, ça va beaucoup trop vite. C'est pas déjà le concours. Ben si, ma fille, hein, mmh. ça,
0: fait une heure
1: trente. C'est pas, c'est pas huit mois et demi de, de révision non-stop.
0: Oui, mais c'est ce que voilà. je dis sur les auteurs oui. et sur les blogueurs. En fait, tu sais, te, le cinéma nous présente toujours l'auteur qui, un jour, s'assoit à sa table et puis euh, a une idée pour le roman en trois heures ou en une nuit de travail. Et, ouais. Alors qu'en fait, euh, il lui a fallu des années pour arriver à écrire la première, le premier mot, la première ligne.
1: C'est ça, c'est ça. Et je trouve que justement le blog euh, ou les réseaux, c'est... Euh, alors les réseaux, pour l'instantané, c'est vachement bien, mais après, tu plus de traces. Et moi, c'est aussi ce qui m'embête me, un peu dans les réseaux, c'est qu'une fois que c'est publié, le temps de, le temps de vie d'un poste, alors les stories, n'en parlons même pas, mais euh, c'est très très court, euh, alors que le blog, euh, voilà, moi, je suis retombée sur un article qui a 5 ans et ça m'a permis de faire un, de faire un, un point et de me dire « Ah ben dis donc, euh, en fait je suis toujours dans le même état d'esprit, etc. » Et au début, quand j'ai ouvert mon blog, c'était aussi pour ça c'était pour me rappeler de toutes les anecdotes euh, de mes enfants, petits euh, et il y en avait plein, parce que évidemment, plus, plus les enfants sont petits, plus il y, y, y a de trucs ma, enfin, marrants ou des anecdotes, et puis on oublie vite, en fait. Mmh. Euh, donc c'était vraiment le but, et, euh, et donc pour ça, c'est toujours d'actualité, parce que euh, je pense que les, mes articles sur euh, cette année de passesse, euh, quand on le relira dans 10 ans ou dans 15 ans, euh, bah, bah, on rira, enfin on rira, ça nous rappellera, on aura certainement oublié des choses, en fait. Donc, euh, donc voilà, c c ça, fait partie, euh, ça fait partie de l'inspiration, mais pour moi, c'est un, un carnet de bord, mais euh, ouais, c'est aussi un laboratoire, hein, j'expérimente plein de choses, euh, c est, c est un, mais c'est aussi un carnet de bord et un carnet de souvenirs. Ouais. Les voyages, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, c'était pour me souvenir, c'était la, la fameuse soirée diapo euh, chez les copains, sauf que t'embêtes pas les copains avec ça, ils viennent s'ils veulent et euh, ils prennent le temps qu'il faut pour le lire, quoi.
0: Oui, et puis alors ce qui est marrant, c'est que en faisant ça, à un moment donné, ça bascule et euh, finalement mmh. ça devient ton métier, euh, ouais. C'est euh, et tu vois, c'est là où j'en reviens à mon histoire de citation, parce que dans un de tes billets récents, tu dis « niveau professionnel, pas mal de choses aussi, nouveaux contrats en freelance, des propositions intéressantes pour le blog », et tu dis « je mesure chaque jour ma chance de pouvoir travailler à mon compte, je le répète souvent, mais j'en suis tellement reconnaissante ». Et justement, c'est comment un blog qui est au départ un passe-temps, on pourrait dire, ou en tout cas ton carnet ouais. que tu as envie de partager, devient finalement quelque chose qui, qui est ton métier. Puisque, est-ce que, alors, je sais, on, on sait, je sais pas si c'est ton métier, on va pas dire à 100% parce que tu dis, tu parles de contrat de freelance, mais ça fait partie intégrante finalement de ton métier de, ouais. de ton travail, quoi.
1: Alors, le blog, euh, depuis quasiment le début, c'est 50% de mes revenus. Euh, le, les autres 50 c'est euh, la production de contenu. Donc au début, c'était beaucoup d'éditorial pour pour d'autres euh, pour d'autres clients en fait, pour des, des marques, des institutions, des sites, des sites web, etc. Donc euh, au début, c'était je faisais de beaucoup de rédactionnel. C'est là où on s'est on est connus d'ailleurs mm. quand euh, on avait travaillé pour euh, Fresh and Fashion.
0: De Monoprix, voilà.
1: Monoprix, voilà. Mm. Euh, donc là, à l'époque, c'était vraiment du rédactionnel, et puis au fur et à mesure, il euh, y a photos, euh, vidéos, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je fais de la création de contenu. C'est un peu, euh, peu fourre-tout, comme, euh, comme euh, ça veut tout et rien dire, mais ça représente quand même bien mon activité. Donc pour en revenir à ta question, parce que je, voilà, je suis partie. Euh, donc 50% de, de mes revenus, c'est le blog. C'est euh, un chiffre qui est à peu près stable. Chaque année, je fais, un, je fais des bilans, en fait, je regarde un petit peu. Et cette année, ça se profile aussi comme du 50%. Euh, en, 2000, euh, en 2000, donc j'ai commencé en 2006, en 2008, euh, les blogs ont vraiment commencé à exploser, on a eu nos premières propositions euh, de partenariat, euh, billets sponsorisés, etc. etc. Et euh, moi, en 2008, fin 2008, euh, mon petit dernier a eu trois ans, donc c'était la fin de mon congé parental. Et euh, entre temps, j'avais été licenciée économique de mon, de me, de mon entreprise, en fait. là où je faisais du référencement euh, dans mon agence web, dans mon agence web. Euh, et oui, parce qu'on peut être licencié économique quand on est en congé parental. Ça, mmh. Je ne le savais pas, et puis bah, je l'ai découvert. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Sur le moment, tu fais un peu la grimace, mais euh, finalement, c'est pas plus mal. Euh, donc moi, je me suis retrouvée début 2009 euh, au chômage. Euh, mais avec des propositions de collaboration et surtout ce truc génial qui, euh, qui arrive au mois de janvier, euh, le statut d'auto-entrepreneur. Euh, je dis souvent, et euh, mais c'est vrai, euh, moi j'étais là au bon moment et au bon endroit en fait. J'explique un peu, euh, parce qu'on me dit « mais comment tu as fait ?» Je dis « mais en fait, il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait que c'était le bon moment pour moi pour me lancer. » Parce que j'avais rien à perdre, de toute façon j'étais au chômage, euh, on me proposait du boulot, euh, des piges, etc. Aussi des, des publications sont sponsorisées sur mon blog. Et j'avais euh, la, la coquille, euh, la coquille euh, réglementaire pour le faire sans prendre de risques. Mmh. Je ne me, je me serais jamais lancée en, en indépendant euh, avec des charges énormes, etc. Une comptabilité compliquée, euh, parce que ce n'est vraiment pas mon truc auto-entrepreneur je me suis dit mais attends mais c'est génial je vais tester et en fait euh, ben 15 ans après non 10 ans après euh, 10 ans après je suis toujours auto-entrepreneur et, euh, et ce statut me convient toujours alors bon il a, il a ses il a ses défauts hein, mais, euh, mais pour avoir testé euh, la société la SAS pour Wonderful Braise, euh, voilà je, 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 je non euh, entrepreneur c'est pas mal en fait voilà euh, donc voilà, donc moi je me suis lancée comme ça parce que j'avais la disponibilité et j'avais les, euh, les propositions en fait, qui arrivaient parce que du coup en 2008-2009, mon blog avait une certaine visibilité, une bonne visibilité déjà. Euh, j'avais eu des articles dans la presse, j'avais participé euh, à un festival de blog, le festival de romans qui était en 2008.
0: Ouh là, effectivement, eu... oui, ce vois... festival de romans, oui.
1: Voilà, deuxième mmh. édition, deuxième et dernière édition. Mmh. Et j'avais eu un prix. J'avais eu le prix du coup de cœur du jury. Donc euh, voilà, tout ça, ça avait fait que euh, j'avais une certaine visibilité. Ça faisait déjà trois ans que j'étais euh, dans la place. Donc euh, les gens pouvaient voir ce que, ce que je savais faire et comment je le faisais. Et donc voilà. Et donc, euh, bah, je me suis lancée et, euh, et je ne l'ai jamais regretté Il y a eu une petite interruption l'année dernière. Euh, parce que j'arrivais, je pense, j'arrivais pas forcément à la fin d'un cycle, mais il y avait des choses qui me pesaient un petit peu. Et puis... J'avais la perspective de ma fille qui partait en études supérieures. Euh, donc, on a. C'est pas que j'ai flippé, mais est arrivée une proposition de, de poste salarié dans une entreprise et euh, sur le papier c'était génial en fait tout était parfait c'était à côté de chez moi c'était dans une équipe cool avec un un boulot plutôt sympa c'était de, de l'animation de contenu pour les clients de la de l'agence et aussi un peu de suivi de projet pour euh, de création de site internet pour euh, pour l'agence pour laquelle je travaillais et donc je me suis dit bon bah c'est le moment en fait non pas de raccrocher mais euh, de, de, de continuer le blog et les réseaux de façon plus. Euh, plus. comment. Euh, je, je trouve plus pas dilettante, le terme.
0: Ouais, un peu plus courte. Cool, voilà, on
1: euh, dit euh, pas, ne pas avoir cette pression de la rémunération et puis, euh, et puis me, voilà, de devenir, redevenir salarié. Bon, l'histoire a fait que ça ne l'a pas fait parce que, encore une fois que tu as goûté à ta liberté, c'est très compliqué en fait de de retourner dans un bureau et d'être 8 heures par jour euh, face à ton écran et, et voilà ça... mais euh, ça a été une super expérience parce que justement ça m'a permis de, de refaire le point de remettre les les compteurs à zéro et de voir tout ce que tout ce que mon métier avait de génial et euh, et c'est vrai que les petits côtés embêtants avaient fini par prendre le dessus mais euh, c'est pour ça que je dis que j'en suis reconnaissante parce que parce que je, tous les jours, depuis que j'ai arrêté donc ce poste et que j'ai repris euh, ma vie de freelance, euh, tous les jours en fait, je savoure euh, tous les, les chouettes côtés
0: mmh.
1: et les à côté un peu casse-bonbons euh, comme euh, voilà la facturation, les impayés des clients, euh, etc. Euh, je me dis oui, bon, oui, c'est vrai, mais euh, mais à côté de ça, j'ai la liberté et ça n'a pas de prix et euh, c'est vraiment ce qui me convient, c'est aligné à ce que je suis et euh, alors quand on dit je suis alignée à mes valeurs justement j'aimais pas de notion de valeur parce que c'est très bien d'être salarié parce que si ça te convient je crois même enfin non je dis c'est plus confortable non parce que je le dis en tant que freelance mais il y a des salariés qui 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 rêvent peut-être de passer de l'autre côté aussi donc euh, voilà donc je n'ai pas de jugement de valeur justement là-dedans mais moi je me rends compte que c'est vraiment euh, c'est vraiment la vie que, que que je préfère et qui euh, qui euh, C'est justement toute cette variété et cette liberté qui permet de garder ma créativité euh, grande ouverte.
0: Mmh. Bon tu sais moi je dis qu'on a tous une tartine de merde hein, et quel que soit le métier que tu fais de toute façon c'est ça mmh. et, et, et euh, c'est vrai que quand tu es euh, freelance quand tu es indépendant il y a toujours une partie que les gens se rendent pas compte parce qu'ils voient que finalement bon bah c'est cool tu voyages tu invité à droite à gauche mmh. tu euh, j'allais en parler mais tu as fait du bateau sur Sodebo des choses comme ça tu dis ouais, c'est génial etc. Mmh. et
1: et euh, à côté de ça et, ça bah, et ça oui ça l est. L est. Et à côté de ça on
0: voit pas que bon tu as un côté bah faire ta facturation des fois tu as une incertitude euh, tu sais pas trop comment ça peut évoluer sur certaines choses, que des fois bah, ouais. euh, quand t'es freelance tu as des trucs à rendre et que es, tu peux être vraiment très charrette et donc euh, ça. ça perturbe un petit peu tout que la moindre perturbation finalement elle prend des fois aussi, des ça va très vite hein, des fois de, de que ça déraille des choses comme ça etc. Et ouais. euh, les gens, on voit toujours le côté euh, génial d'un côté, on oublie que de l'autre côté, il bah, y a des choses qui sont plus compliquées. Mais un salarié aussi, finalement, hein, il peut Mais dire oui. euh, c'est chiant d'aller tous les matins à 8h au bourreau et d'en partir le soir à 17h. Ce qu'il oublie juste, c'est que euh, des fois, il a un salaire confortable sans même se poser la question de savoir d'où vient son salaire. Et, euh, et pour certains, <rire> c'est un confort, hein, je le dis. Hein, euh, ouais. Et moi, j'ai écrit en ce moment, j'ai fait des recherches sur des écrivains, par exemple, qui ont décidé de toute leur vie d'être salariés pour ne pas avoir la préoccupation de savoir ouais. comment gagner leur vie, et que ça leur libérait l'esprit, tu sais, et je parle d'un collègue notamment qui faisait ça, qui, euh, tu as l'impression qu'il avait un boulot qui était routinier, etc., sauf que il arrivait tous les matins à la même heure, il partait tous les soirs à la même heure, et ça lui donnait un temps libre, tu vois, sans se poser de questions ou quoi que ce soit, pour faire ce qui lui plaisait vraiment, c'est-à-dire aller voir des concerts, ouais. aller, des tout un tas de trucs, tu vois, à côté, et finalement, lui, il y trouvait son bonheur là-dedans. Euh, bon, sa tartine de merde à lui, c'est que des fois, il avait le chef qui pouvait débarquer, qui il trouvait pas très sympa, et il, il en, il, bon, il voyait ce côté-là. Il dit bon, bah tant pis, je passe par là. Mais à côté ouais. de ça, j'ai j'ai les trucs positifs. Et je pense que les gens, tu vois, quand on connaît pas, on le voit pas trop. Alors, on peut essayer de limiter la tartine de merde. Moi, c'est toi ton exemple de lauto entrepreneur. Je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, ouais. c'est un statut qui est léger moi mon choix c'était de partir moi je travaille en CAE hein, coopérative d'activité mm -hmm. ouais euh, bon ça me fait des frais qui sont beaucoup plus élevés mais à côté de ça j'ai un contrat salarié tu vois bon finalement même si c'est moi qui ouais. paye toutes les charges salariales et patronales, donc autant dire que ça fait un volume de charges euh, <rire> qui, est, qui est ma stock non négligeable les
1: gens se s...
0: ouais. rendent pas compte hein, juste que, non, que euh, non, non. quand tu gagnes un il faut, il faut facturer deux voire trois des fois euh, si on rajoute les taxes etc mais à côté de ça ça fait un confort et puis moi j'ai fait ça parce que c'est une comptable qui fait ma TVA qui fait tout ça tu vois je me suis débarrassé de toute la partie administrative j'ai juste ouais. à faire ma facture et tout le reste c'est elle qui s'en occupe et ça limite en grande partie cette, cette, ce problème administratif toi tu le règles avec un statut auto-entrepreneur, qui est vrai, qui est beaucoup plus léger que euh, mmh. avec ma femme aussi on était en SARL non on n'était pas SAS tu vois mais Bon, ouais. bref, euh, ça fait partie des statuts où il y a tout un tas de, de, de contraintes, etc. Euh, oui, mais oui. les gens se rendent pas trop compte, en fait, en disant euh, ça doit être cool ta vie parce que tiens, j'ai vu que tu fais du patchwork, tu fais de la, Attends, t as, t as fait de la couture dans la journée hier, c'est quoi <rire> cette histoire quoi.
1: Non, mais c'est ça, c'est vrai. Euh, moi, je trouve, euh, tu vois, moi, j'ai pas de visibilité, par exemple, euh, j'ai pas de visibilité à, à trois mois. Je sais mmh. pas euh, dans trois mois quels, quels seront mes revenus. Alors après, je, je, je tempère tout ça. Euh, voilà, moi, je, je suis en couple, hein, donc mon mari euh, est en CDI, et gagne sa vie euh, correctement. Euh, alors, ça, son salaire ne suffit pas pour une famille de cinq euh, dont avec trois, enfin deux grands euh, dont une grande, voilà, qui fait ses études euh, dans une ville euh, éloignée de la nôtre. Mais donc il faut que je ramène les sous. Hein. C'est pas, je suis pas non plus, je suis pas desperate housewife qui fait plaisir sur les réseaux. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai donc j'ai pas de visibilité à plus de trois mois. Enfin si là je viens, je viens de signer un contrat freelance sur 12 mois, donc c'est exceptionnel. C'est la, mmh. la première fois que ça m'arrive en, c'est la première fois que ça m'arrive en dix ans. Euh, donc je suis très contente, mais euh, mais non, il faut voilà, il faut il faut avoir euh, cette notion là. Euh, tu parlais de charrette, et ben écoute, la semaine dernière, euh, euh, j'avais un article à rendre, euh, un très gros article à rendre et, euh, et pas de tant disponible pour le faire. Et il y a deux soirs où j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin et, euh, parce que euh, le vendredi matin à 8h, il fallait que j'envoie mon, mon article. Et je l'ai fait. Et attention, je ne me plains pas. Ça fait partie de ma vie. Euh, mais à côté de ça, bah ouais, hier euh, à 15h30, euh, bah avec ma fille, on est allé finir la journée à la plage.
0: Mmh.
1: Voilà. Bon, bah, est, euh, et, et en fait, l'année dernière, euh, tout ce qui me pesait vraiment, c'était tout ce qui était administratif, la relance... Euh, la relance de paiement, euh, l'incertitude quant, euh, quant, quant au revenu euh, à plus de trois mois. Donc ça, tout d'un coup, c'était devenu pesant. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais euh, je pense que bah, voilà, peut-être un, un peu de lassitude et puis, euh, et puis la perspective de voir sa fille partir de la maison. Mais après avoir fait quatre mois en salariat euh, et être revenu au freelance maintenant, je me dis oui, oui, bien sûr, euh, comme tu appelles ça, la tartine de merde, elle existe toujours, mais euh, j'ai réussi à revaloriser en fait tous les à côté positifs et que, que j'adore et, euh, et qui pour moi finalement sont plus importants que la stabilité et, euh, et la vision à, à long terme. Euh,
0: quand tu dis que tu fais du freelance, en fait, tu fais donc de la création de contenu euh, au oui. sens large, est-ce que tu as un travail de démarchage ou finalement est-ce que maintenant ton blog te permet d'attirer suffisamment de monde, de clients Alors... potentiels
1: alors, depuis le début, euh, je n'ai jamais démarché. Mmh. J'ai eu cette chance-là aussi. C'est une chance énorme. Euh, je n'ai jamais eu à démarcher parce que euh, bah voilà, la, la, la visibilité du blog a fait qu'on euh, on contacte souvent pour 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 créer du contenu. Alors, souvent, c'est sous forme de sponsorisation sur mes réseaux, puisque les gens, en fait, utilisent cette visibilité-là pour faire de la promotion pour pour leurs produits, leurs services, etc., ou leurs destinations. Après, j'ai aussi... Du coup, je suis connue dans les agences depuis les, les agences de com', à Paris et ailleurs, je suis connue depuis dix depuis ans. Donc, euh, quand il y a de la, de, de, la, de la création de contenu en marque blanche, c'est-à-dire pas en tant que Céline Dupont ou pas en tant que Merci pour le chocolat, euh, ils font appel à moi parce que euh, bah, sur tel projet, ils ont pensé que mon style, la façon dont je travaillais euh, correspondait, etc. Donc ça, c'était euh, jusqu'à l'année dernière. <rire> Et là, cette année, euh, d'avoir euh, travaillé en fait, dans une agence locale, une agence web, alors pas une agence de communication, vraiment une agence de création de sites internet, très, de façon très amusante, euh, ça m'a ouvert plein de, plein de portes. Et euh, donc, j'ai trava travaillé pas mal cette année. Et je continue pour, euh, pour des entreprises locales. Euh, donc, alors là, je ne sais pas du coup si c'est le blog qui les attire ou si c'est le fait euh, <coughs> d'avoir travaillé... Euh, pour cette agence. Je sais pas, j'ai pas encore assez de recul euh, voir si c'est une une tendance de fond ou euh, ou c'est juste là maintenant euh, ou, ou le hasard aussi parce que enfin je sais pas si ça fait comme ça pour toi mais euh, j'aimerais qu'il y a des cycles en fait dans nos activités. Mmh. Au début je faisais beaucoup d'éditorial, après il y a eu un moment où c'était beaucoup de photos et puis après euh, beaucoup de euh, enfin beaucoup un peu moins mais de la vidéo. J'ai fait j'ai animé des ateliers aussi mais à chaque fois c'est des c'est des des périodes en fait. Euh, il y a des tendances qui se dégagent, euh, voilà, euh, même euh, au niveau des, au niveau des, des contrats. À euh, un, un moment, c'était par exemple les talassos. Pendant euh, un an, j'ai bossé beaucoup avec les talassos. Euh, plus maintenant, parce qu'ils ont changé leur truc. Et puis, en fait, quand les gens voient ce que tu fais, ça leur donne envie euh, de faire appel à toi pour faire des choses un peu similaires. Mmh. Glo globalement, les, les, les gens, donc quand j'appelle dis les gens, c'est les clients, euh, les marques, les agences, etc. Ils sont pas très aventuriers. Euh, ils, ils sont pas toujours en train de révolutionner le truc. Donc, euh, quand ils voient que quelque chose a bien fonctionné, ils essayent de, de le dupliquer en l'adaptant, bien évidemment. Hein, mais euh, voilà. Donc, je sais que si euh, le jour où j'ai fait un atelier, euh, ben, ça, voilà, ça a bien fonctionné. Ben dans les six mois qui ont suivi, j'en ai fait deux autres. Euh, alors, j'en avais jamais fait avant, et puis depuis, j'en refais plus, tu vois, mais euh, voilà, c'est un exemple. Euh...
0: Oui, puis après, c'est vrai ah, que oui. ça appelle un petit peu, parce que les agences aussi, il euh, y a plusieurs, des fois, elles ont des réseaux aussi, elles se passent un petit peu les noms. Moi, ouais. je, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une année, j'avais été euh, repéré par mon blog sur une thématique sport, tu vois, par une agence, ouais. et euh, qui m'a fait écrire, mais aussi sur des thèmes bancaires, prêts, etc. Mais juste parce <rire> qu'en fait, c'était le même chargé de projet, tu vois, qui, euh, à un moment ouais. donné, il me fait rentrer dans un truc, il dit, ben, bah, on a vu comme t'écris, ça nous intéresse pour telle thématique, mais tu serais pas disponible aussi pour telle thématique Alors, je dis, bon, allez, on peut y aller. Et au final, je me suis retrouvé à écrire peut-être, est euh, peut-être presque... 50 articles, tu vois, sur une thématique banque, etc. Et <rire> puis un jour, il m'a dit "Ah mais attends, euh, tu sais faire ça en banque, tu pourrais pas faire ça en... alors c'était quoi, en isolation, tu vois <rire> <Attends>. Bon, <rire> allez, hop, on va faire l'isolation et tout. Et puis à un moment, il, il revient et puis il me dit euh, "Ah bah tiens, hop, on peut te, on va te remettre sur le sport parce que finalement, on a de nouveau du sport. Et puis tout d'un coup, tu vois, donc il y a eu plein de trucs comme ça. Et puis ça s'arrête, hop. Alors ouais. peut-être aussi parce que les contacts ils s'en vont, parce qu'il y a des projets qui s'arrêtent. Puis aussi, je pense qu'il y a des... Alors là, on se rend pas compte, c'est qu'il y a des agences aussi qui mettent énormément d'argent, de, ou des clients, des agences qui mettent beaucoup d'argent dans des projets. Et je mmh. pense que des fois aussi, ça, y a des... ils s'y retrouvent pas du tout. Euh, moi, quand je ouais. vois le prix auquel sont facturés certains des articles, et je me rappelle de l'époque de Monoprix, hein, le, le prix auquel on ouais. facture un article. Et quand tu vois sur Textbroker et toutes les, tous les sites de rédaction de contenu euh, qui cherchent du, du rédacteur SEO... Ouais. Euh, on se dit il y a une telle marge de euh, entre mmh. les deux que euh, effectivement et pour certains cas ils doivent se demander aussi si euh, bah, mettre euh, des centaines d'euros dans du contenu tous les mois etc qu'est-ce que ça leur apporte et donc peut-être il y a des projets comme ça qui qui s'arrête, a... c'est le cas de Monoprix, Prix, s'est arrêté au bout de trois ans, je crois. Hein. Ça va durer. Oui, ça a, dû,
1: ça a dû durer trois ans. Ouais. Ouais. Mmh.
0: Avec une réduction de la voilure euh, au bout d'un an, euh, parce que, <rire> je pense que ça marchait pas, et puis finalement, ça même plus marché du tout. Euh, mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des cycles, etc. Et le cycle, comme tu dis, moi, le par exemple, actuellement, la rédaction de contenu pour des agences, j'en fais, mais plus du tout alors là vraiment ça a, ça a disparu ouais. alors j'avais plusieurs agences qui m'aient contacté euh, mais tu sais c'est pareil aussi pour les médias je sais pas si t'as remarqué aussi mais ça je sais pourquoi ça fonctionne c'est que quand tu apparais dans un média en général les autres comme ils disent les autres médias ils finissent par te retrouver tu sais ça. alors tu passes mmh. dans le journal local tu te retrouves à la radio puis après tu vas te retrouver sur France 3 etc et puis t'as une espèce de boucle et puis une fois que tu les as un petit peu fait dans les 3-4 mois ben d'un coup boom, ça s'arrête <rire> et
1: ça repart après et non, ça repartira dans
0: quelques temps mais t'as du mal à y revenir parce que finalement. Je dis, oh, Attends, on a parlé de toi l'an dernier déjà, quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, ouais,
1: mais c'est ça, il y a des cycles. Et, euh, et euh, ce que tu dis sur les agences, c'est très vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de turnover dans les agences. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais euh, moi, je sais que j'ai été contactée euh, par, euh, par la même personne plusieurs fois, mais, euh, mais cette personne avait changé d'agence. Et mmh. en fait, euh, les 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 gens partent avec leur carnet d'adresse. Mmh. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait leur valeur ajoutée, c'est ce qu'ils c'est ce qu'il c'est ce qu valorise aussi beaucoup. Euh, et donc, euh, ils font appel à toi. Euh... Voilà, donc des gens avec qui j'ai travaillé en 2008, 2009, 2010 peuvent me faire appel à moi maintenant euh, sur des projets ponctuels, etc. Et euh, depuis d'autres agences en fait, euh, avec d'autres étiquettes, on va on va dire et puis euh, alors ce que tu dis sur le rédactionnel c'est amusant parce que moi j'en ai pas fait pendant un moment et là de nouveau je, rec je recommence à en faire euh, et pareil et en fait c'est euh, là je viens de terminer un, un gros contrat éditorial avec la toute première agence qui m'a fait bosser en 2009 enfin la toute première <rire> agence oui et non parce que euh, la chance a changé mais euh, les filles derrière ce sont les mêmes et donc voilà Et euh, c'était vraiment mon tout premier contrat et donc j'ai trouvé ça amusant euh, donc, euh, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément... Enfin, euh, même le rédactionnel pur et dur, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui m'éclate. Parce que ça, man ça manque un peu de... Enfin, c'est pas que ça manque de créativité, mais c'est très cadré euh, en termes de, de nombre de caractères, etc., de, de découpage et tout. Donc, ce n'est pas forcément un exercice dans lequel euh, je, je m'éclate ou, ou même euh, je perds vite confiance en moi, en fait. Euh, et, euh, mais là, je l'ai fait parce que voilà c'était... Euh, c'était un petit clin d'œil au passé, et puis euh, et puis je trouvais, ça, je trouvais ça sympa. Puis la thématique était vraiment chouette, c'était sur le tourisme, donc, euh,
0: mmh.
1: donc voilà, ça, ça me parlait bien. Mais euh, oui, comme quoi, il y a des cycles, on y revient, euh, et c'est ce que j'aime aussi moi dans, dans mon métier, c'est que euh, bah, oui, de ne pas avoir de, de visibilité, ça veut dire que ça laisse la porte ouverte à tous les possibles. Euh, j'ai fait des trucs euh... enfin on m'aurait dit six mois avant euh, tu vas euh, faire une vidéo euh, pour les Bahamas euh... déjà j'aurais flippé complètement j'aurais dit non non mais euh, non, non mais moi, je peux pas je... ça va pas je sais pas faire enfin et euh... eh ben si en fait euh il y a, y a plein de choses comme ça animer un atelier euh, comment moi parler euh, face à 25 personnes euh, que je connais pas euh, leur apprendre à faire des, des des recettes de cuisine alors que euh, je enfin je, je vais je vais tuer le mythe mais euh, à la maison c'est pas moi qui cuisine c'est mon chéri euh, quoi mais euh, je sais cuisiner hein, mais euh, c'est juste que j'ai un peu la flemme donc je mets des recettes sur mon blog de temps en temps euh, justement pour garder une trace et on les refait après et euh, et mais euh, donc voilà, donc ça ouvre vraiment le champ des possibles et, euh, et c'est ce que j'aime en fait dans mon métier et c'est ce qui m'angoissait aussi beaucoup dans, dans ce poste de salarié où en fait quand j'ai quand j'ai fait mon bullet journal pour l'année à venir euh, j'avais des espèces de crises d'angoisse en fait parce que je savais que de telle date à telle date j'étais au bureau et et pas euh, et pas euh, potentiellement à l'autre bout de la terre ou chez moi ou enfin voilà mmh. c'est <rire> C'est oui. particulier, mais ah ouais. bon, voilà.
0: Tu as parlé des Bahamas, mais euh, tu pas voyagé qu'aux Bahamas, parce que euh, si on suit tes aventures sur ton blog, on voit que tu as, as fait d'autres destinations. Euh, oui. ce, qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que tu as autant voyagé finalement à l'autre bout du monde qu'en ce moment, j'ai l'impression, hein, c'est des, des contrats et tu voyages plutôt euh, localement dans oui. les régions. Donc, tu es, es, oui. es en Moselle, des choses comme ça.
1: Oui, en Moselle, il y a dix jours, ouais. Mm.
0: Et euh, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu dis que finalement, on t'a demandé de faire de la vidéo, et euh, si les gens regardent ta chaîne YouTube, ils vont se rendre compte que tu n'as que 154 abonnés <rire> sur ta chaîne YouTube. Et je pense que ça casse un mythe, mais qui est énorme, c'est que les gens disent qu'il faut que j'ai des milliers d'abonnés pour qu'on s'intéresse à moi, faire des choses. Et toi, on arrive dessus, on voit que t'es un crocodile au Club Med à Cancun, on voit des trucs comme ça, et on ah, voit oui. à côté 154 abonnés. C'est euh,
1: ça <rire> Bon alors, il hein, y a une explication quand même. Il y a une explication. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, donc je me souviens très bien, c'était en 2013. Euh, je suis un peu mamie à raconter mes anecdotes avec des dates, hein, mais euh, j ai, j ai... <rire> je me souviens en ce temps-là. En fait, en 2013, euh, ça... ce qui s'est passé, c'est que... En tout début d'année, au mois de janvier. Alors, il y a un mois de janvier pour pour les freelances dans le monde du blog, etc. C'est toujours une période hyper creuse. Hein. Euh, tu te dis, ça y est, il n'y a plus d'activité. Euh, mon métier est mort. Euh, voilà, c'est foutu. Ça repartira plus jamais. Et en fait, chaque année, ça repart. Et effectivement, fin février, début mars, c'est reparti pour un tour. Mais janvier, c'est toujours très calme. Et en 2013, j'ai perdu deux gros contrats euh, récurrents. Et, euh, et donc je me suis retrouvée vraiment, euh, j'avais plus rien quoi. Et euh, j'avais juste, euh, juste mon blog entre guillemets, euh, donc que je continuais à alimenter, mais euh, j'avais pas de rémunération prévue. Et comme j'avais du temps, je me suis dit, ah ben, j'avais envie de faire de la vidéo parce que ça commençait un petit peu à, à émerger. Euh, j'avais des copains qui faisaient des vidéos super belles et tout. Et euh, je me suis dit, ah mais, mais... en fait moi je fonctionne comme ça. Quand je vois un truc qui me plaît, je me dis, ah mais je veux faire pareil. Et donc j'apprends. Euh, J'apprends ben, petit à petit hein, en mode autodidacte. Alors souvent ça a ses limites, mais euh, voilà quand tu as du temps, c'est pas mal. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos. Mais à l'époque YouTube, euh, en 2013, euh, l'encodage, le, le, enfin comment dire, la plateforme, la, la, la qualité de l'image était vraiment dégueu. Et euh, puis je trouvais que, que c'était moche en fait euh, oui. YouTube, c'était vraiment moche. Euh, du coup je suis allée sur Vimeo. Oui. Et donc, j'ai posté mes, mes, toutes mes vidéos que j'ai faites à partir de ce moment-là, je les ai mises sur Vimeo. Euh, les gens n'allaient pas sur Vimeo, mais ils voyaient les vidéos Vimeo sur mon blog. Et donc, les, les vidéos étaient vues. Elles étaient vues entre 1500, 2000 fois, etc. Euh, mais Vimeo, c'était très joli, mais avec un très mauvais référencement. Donc, une fois qu'elles étaient vues sur mon blog, c'était terminé. Les, les gens n'allaient ne les trouvaient pas sur Vimeo. Et puis, il y a eu le boom de YouTube. Et là, je me suis dit, c'est encore un peu dommage. Donc, du coup, j'ai reposté en fait mes, euh, mes, mes anciennes vidéos qui avaient le mieux marché sur Vimeo, enfin sur Vimeo, sur le blog. Je les ai mises sur YouTube. Donc, il y a certaines vidéos qui ont été vues 30 fois sur, euh, sur YouTube mmh. parce que je les ai pas republi enfin, je les ai publiées, mais je n'ai pas communiqué au-dessus. Alors que si tu, tu retrouveras la même sur Vimeo où elle a été vue 2000 ou plus. Ou plus. Et du coup, euh, bah au bout d'un moment, j'avais toutes ces vidéos. Bah je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une chaîne YouTube. <rire> Mais je te parle de ça, c'était il y a deux ans. Donc déjà, oui. où il y avait, euh, il y avait des, des Enjoy Phoenix à 3 millions, 4 millions d'abonnés. Oui. Donc, c'est totalement ridicule. Mais en même temps, j'ai jamais euh, capitalisé là-dessus parce que ce sont des vidéos qui ont été déplacées ou qui sont vraiment très particulières et qui ne correspondent pas aux standards de YouTube. Je fais pas de vlog face cam. Euh, je fais pas... Euh, ouais je, je fais pas de, de grandes vidéos pendant 45 minutes où je raconte euh, des choses euh, pas, en fait ce n'est pas, pas un support qui m'intéresse qui enfin, le, le fast cam c'est vraiment pas un truc qui me, qui me plaît euh, j'en fais un petit peu en stories et encore euh, un minimum euh, donc je ne me vois pas euh, capitaliser là dessus euh, sur mon blog enfin en plus ça prend du temps quoi donc autant que faire des choses qui me plaisent donc voilà ce qui explique pourquoi j'ai 150 abonnés c'est ce qui et pourquoi il y en aura certainement pas tellement plus Après, euh, après les vidéos, elles sont vues en tant que telles. Euh, je les mets maintenant aussi sur Facebook. Euh, sur Facebook, elles sont beaucoup plus vues que sur YouTube. Mmh. Donc euh, donc voilà, parce que c'est plus facile en fait, c'est plus viral. Euh,
0: ouais. et puis ce qui peut etc. rassurer les gens, c'est aussi que tu as quand même une vidéo, par exemple, Backdance 2018, 21 000 vues euh, oui. avec ouais. 154 abonnés, on a dit. Donc, oui, voilà. Ce qui, qui décorrèle totalement parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Le nombre de vues d'une vidéo n'est pas du tout corrélé ouais. au nombre d'abonnés de sa chaîne, en fait. Ça euh, n'a rien à voir. Il ouais. y a des notions de référencement, de de, de tous les algorithmes à l'intérieur de YouTube qui font que euh, on ouais. voit déjà certaines personnes qui ont des euh, qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont des vidéos à 60 vues et euh, est moi ça. qui ai que 600 mmh. abonnés j'ai 60 vues sur mes vidéos en moyenne et mmh. mais des fois il y en a une qui fait 21 000 22 000 23 000 etc et à côté de ça en as une qui fait que 28 vues <rire> est... et on se dit mais pourquoi qu'est-ce qui se passe etc et ça vient souvent en fait il euh, bah, y a un petit truc dans les algorithmes ça peut être une question de titre qui est pas optimisé il peut y avoir tout un tas de choses comme ça
1: ouais ou thématique qui tout d'un coup... Euh... enfin Je sais que le, la, la vidéo dont tu parles elle a à peine un an, puisque c'était le, ouais. le, bah, le bac de ma fille, donc c'était il y a pile un an. Et euh, moi, je, je vais très rarement sur mon compte YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, euh, même quasiment jamais. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait 21 000. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, Et en fait, oui, parce que les gens ont cherché des vidéos, euh, des inspirations pour le bac, danse, ou je sais ouais. pas, et euh, ils sont tombés dessus. Et... Euh... Et, et voilà, mais oui, oui c'est amusant. Donc, c'est pas du tout corrélé, euh, comme tu dis, au nombre au nombre d'abonnés. Euh, euh, voilà, J'ai fait aussi une vidéo, je crois, sur la façon de plier euh, les raviolis chinois. Parce que ma, ah oui. ma belle-sœur est, belle est chinoise et euh, elle était venue à la maison. Elle nous avait montré, j'avais filmé. Et pareil, je l'avais posté sur Vimeo. Ça avait fait euh, 800 vues ou 900 vues. Et là, sur, euh, sur, euh, sur YouTube, il euh, bah, y a beaucoup plus. Je ne sais plus, mais... Euh, je crois c'est 7000 ou un truc comme ça
0: je sais mmh. plus trop donc si je te demande la recette magique pour avoir un contenu qui marche euh, soyons clairs on l'a pas quoi
1: non on l'a pas euh, on l'a pas moi je suis surprise, je suis hyper surprise en plus non seulement on l'a pas mais elle varie d'un support à l'autre euh, sur le blog, moi j'ai un, un, un article qui cartonne depuis euh, depuis presque dix ans. Euh, j'ai coupé les commentaires, euh, euh, voilà, parce que j'en je, je, pouvais plus de recevoir. J'ai fait un article sur l'URSSAF euh, parce que au début on parlait du statut auto-entrepreneur, -auto mais ça a quand même été un peu chaotique avec l'URSSAF. Et euh, j'ai eu euh, vachement de soucis euh, avec URSAF Et donc, j'avais fait un article « euh, Comment l'URSAF m'a tué ». Tu vois, ce titre, <rire> super. quoi. J'étais un peu énervée ce jour-là, donc euh, voilà, etc. Et ce, ce, cet article, je crois qu'il a été vu 300 000 fois. Enfin, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, à un moment, dans Google, quand tu tapais « URSAF mmh. », j'arrivais en troisième ou quatrième. Donc, euh, et puis, je pense que des gens avec des problèmes à l'URSSAF, il y en a plein, ouais. et donc ils tom il tombaient dessus. Et euh, donc voilà. Donc, mais jamais. Enfin, tu vois, c'est à milieu de, de de ma ligne éditoriale. Jamais quand je l'ai écrit, je, je, je pouvais penser que ça, ça ferait ça. Pareil, euh, j'ai repeint mon, mon, mon buffet en pain Ikea. Tu parles d'un truc sexy. Eh ben non, bah, celui-là il cartonne depuis des années. Il est bien référencé sur Google. Je pense que Google Images aussi euh, mes mes photos en fait ressortent facilement. Et donc, c'est pareil, et ça, ça date de, ça date de 2013. Ouais, ouais,
0: D'après ta chaîne YouTube, ça a même 5 ans, hein, puisque 2010, ouais, sur ton blog, tu en parles en 2010 même, tu vois, des bureaux d'angle, etc. Donc, euh...
1: ouais. c'est, voilà, c'est un truc, c'est un truc de, de dingue, tu sais pas. Euh, sur Pinterest, j'ai euh, une photo qui cartonne, euh, ce sont des, des sucettes, euh, pour les anniversaires en fait, des sucettes faites avec des pirates, des, des, avec des chamallows, etc. Et donc, il y a une photo qui cartonne sur Pinterest et qui me ramène plein de monde sur le blog du coup. Euh, mais moi, quand j'ai fait ce truc-là en cinq minutes, je ne pouvais pas imaginer que ça, ça prendrait, euh, ça prendrait euh, ses proportions et à contrario, des fois tu fais des articles en te disant ⁇ Ah oh là là, j'y mets tout ⁇ enfin j'y mets tout mon cœur, j'y mets toujours tout mon, tout mon cœur, mais tu dis ⁇ Ah oh là là, mais ça va être génial ⁇ et tout ⁇ ah vraiment j'y crois à mort ⁇ et en fait, bah, pas du tout, ça, ça fonctionne comme d'habitude et, euh, et ça retombe dans les, dans les méandres d'Internet. Mmh. Euh, donc non, pour moi, il n'y a pas de recette. Euh, c'est pour ça que je dis souvent que mon blog aussi, c'est mon petit laboratoire parce que je teste plein de trucs. Je, je le fais selon mes envies en fait. Et, euh, et comme j'ai pas d'objectif euh, je ne me fixe pas d'objectifs euh, chiffrés. Euh, j'ai pas cette pression-là, qui peut, qui peut être. Euh, ce qui est différent pour une entreprise, en fait, où euh, l'idée c'est quand même, euh, oui, tu veux améliorer ta visibilité, tu veux faire venir euh, des gens sur ton site ou ton blog ou tes réseaux. Mais la finalité, c'est d'arriver à avoir plus de contacts ou vendre, etc. Moi, c'est pas mon cas, en fait. Euh, moi, je. Je, je, enfin, je vends mon image oui mais euh, elle est elle est un peu décorrélée de tout ça donc euh, ben, en fait moi je, je teste plein de choses je fais vraiment selon l'envie du moment j'ai souvent j'ai des bonnes surprises parfois bah, des surprises hein. enfin pas de, pas de surprise justement ça fonctionne pas trop donc c'est mmh. un, un peu dommage mais, euh, mais voilà euh, donc non, il n'y a, a pas de recette et puis, euh, et puis ce qui fonctionne sur Instagram ne fonctionnera pas sur Facebook et vice-versa. Sur le blog, ce qui, enfin, voilà, si j'avais fait un, un post Instagram sur l'Ursaf, euh, ça m'étonnerait que, que j'ai 300 000 personnes qui, qui likent. Euh, avec ma photo. Alors
0: peut-être que sur l'instant il l'aurait eu mais comme il serait tombé dans les méandres euh, maintenant il aurait ça. totalement disparu alors que finalement ça. si on tape sur Google URSAF m'a tué ou, ou problème URSAF <rire> ou je sais pas quoi euh, effectivement ah ouais. tu remontes et tu peux remonter encore pendant des années euh, ouais. moi tu sais un de mes articles les plus populaires sur mon blog c'était l'histoire des anticernes euh, ouais. des tests anti cerne pour hommes et euh, vraiment je l'ai fait comme ça ce truc etc à l'époque où j'étais plutôt je testais des produits de beauté oui, et, ça de fait, ouais, et ça fait des années que je n'utilise plus d'anti-cerne parce que j'ai découvert que le meilleur anti-cerne c'était le sommeil donc dormir bah oui, en fait. <rire> ouais. donc euh, que l'industrie de la cosmétique nous mentait euh, depuis des années etc et qu'il suffisait de dormir à nous acheter un oreiller et bien euh, même et je pense qu'il il doit avoir 10 ans cet article grosso modo il doit avoir 10 ans et il est transféré son blog à changer de nom qui est plus mon blog de mec, mais c'est toujours toujours l'article le plus populaire de tous. Ouais. Euh, Or il y a plus de commentaires parce que j'ai fini par couper les commentaires parce que j'étais spammé sur les commentaires. Il ouais. y a des euh, bah, ceux qui se rendent compte que finalement il y a du trafic à faire, essayent de venir mettre des liens, des backlinks, etc ces petites ouais. joyeuseté du blog euh, qu'on adorait tant quand <rire> les blogs se sont lancés mais que certains ont dévoyé et, mm. et tu peux faire tout ce que tu veux tu as l'impression que de toute façon les gens ils arriveront toujours 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 sur ces sur ces contenus là euh, ouais. mais à côté c'est une belle porte d'entrée ce qui veut dire que c'est aussi à nous hein, de trouver des moyens de alors peut-être que toi sur l'Ursaf c'est pas trop les gens que t'as envie d'avoir d'attirer <rire> euh, mais peut-être dans certains cas on a des contenus on pourrait dire euh, bah moi dans mon histoire des anticernes je pourrais les envoyer sur mes méthodes sur comment j'ai rééquilibré ma vie en dormant plus etc on peut se mmh. dire que c'est aussi une porte d'entrée hein, comme une autre euh, ceux qui pensent que la, le, son blog la page d'accueil de son blog est la page la plus importante il faut se rappeler quand même que toute page de son blog est une landing page en, en tant que telle donc on peut atterrir dessus ouais. et à mmh. nous quelque part hein, de dire, bon bah tant pis, hein, j'en prends mon parti, je vais essayer de les pousser vers autre chose et leur essayer de leur montrer aussi que ben je fais pas que dégueulante ou que je, que je fais d'autres choses, etc. Mais c'est intéressant mmh. parce que cette recette-là, c'est vrai, enfin on, clairement on l'a pas, hein, moi j'ai des vidéos qui... Euh, euh, j'ai fait euh, comme ça à l'arrache qui ont beaucoup de succès, d'autres qui euh, sur lesquels j'ai mis plus d'ambition et attention je suis très mm -hmm. euh, très 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 euh, mesuré avec ce mot ambition sur YouTube euh, qui euh, vraiment ne, ne décolle pas quoi. Ouais. Euh, je pense qu'après il doit y avoir des facteurs aussi dont on se rend pas compte hein, je pense que tu sais sur le l'humain qu'on renvoie sur le le, le c'est le côté un peu waouh que l'émerveillement qu'on peut avoir quand on vit les choses, tu vois. Mmh. Euh, moi je repense à c'est un truc que je cite beaucoup en formation et j'ai une de tes images ma, en formation, tu sais c'est quand tu as fait du gyrocoptère au dessus de Courchevel là. Oui. Ouais,
1: euh... c'était au dessus des trois
0: les, euh, de l'Alpe d'Huez. Ouais. ouais. Oui, oui, c'est l'Alpe d'Huez et <rire> euh, c'est un cas que je montre et en fait, j'ai fait des formations euh, dans les stations des Alpes, sur les réseaux sociaux, et je leur ai montré ouais. cette photo-là euh, en disant, euh, vous voyez, c'est typiquement le genre de photo qui, en apparence comme ça, elle euh, c'est pas la photo d'influenceur avec le selfie devant le truc, etc. Ou... Mmh. Mais euh, le sentiment que ça dégage, etc., ça, je pense que les gens s'y attachent plus, en fait, parce que, quelque part, ouais. tu les amènes aussi dans une expérience qui, pour toi, euh, elle est incroyable, en fait et je pense que les gens le ressentent parce que toi en fait tu le transmets aussi dans ce que tu fais et que ouais. au final ils le ressentent alors si tu faisais ça tous les jours peut-être qu'en fait ils finiraient par ne plus le ressentir c'est pour ça oui, je pense une que une les influenceurs attitude. voyagent mmh. au bout d'un mmh. moment sont, euh, bon, on n'a plus envie de les suivre parce que finalement on se dit à force de vivre ça pour eux c'est un métier comme un autre mais mmh. euh, je pense que ça joue aussi beaucoup mais peut-être qu'on s'en rend pas compte hein, tu vois c'est là où peut-être que le sentiment la recette j'ai envie de dire et ce qui m'intéresse beaucoup dans ton histoire de laboratoire euh, mais c'est quelque chose que moi je dis c'est que en faisant trois euh, contenus par semaine et avant t'en faisais six ou sept ou je sais pas combien en fait tu t'es donné autant de chances de créer quelque chose qui va fonctionner mmh. alors c'est sûr que sur la totalité euh, parce que quand même quand on calcule ça fait quand même 1000 articles de blog par an hein, ton histoire euh, à peu près Euh
1: ouais à peu près ouais. ouais. Euh... je. Oui, oui, je... Oh, non quand même pas tant si
0: Oh non pardon excuse-moi oh, oh là là excuse-moi 150 non. <rire> 150 excuse-moi je oui, t'ai <rire> mis en trois par jour oh là là tu vois mais, mais c'est euh, oui mais
1: non parce voilà. que je me suis dit c'est marrant je crois que je suis à 3000 euh, ouais. je, suis à, je suis à 3000 articles écrits donc euh...
0: oui non donc c'est moi qui me marrant, suis planté je mais en fait ça te fait aller on va dire 150 articles par an ça te fait quand même 150 portes d'entrée et 150 chances de ouais. euh, d'amener des gens fait. sur des sur un contenu euh et sur quelque chose que tu as à partager. et en fait euh, je pense que la recette finalement c'est aussi de tenter sa chance Hein, de de dire bah tiens euh, je vais parler de ça euh, en ce moment c'est ma en ce moment j'ai envie de parler de ça et on va voir ce qui se passe etc euh, mm. et surtout de pas le faire pour dire euh, j'essaie de faire du buzz avec ça ou quoi que ce soit moi c'est un mot que je déteste euh, et je le ouais. dis hein, à chaque fois que quelqu'un me dit euh, je voudrais vous embaucher pour faire une campagne de buzz je leur dis euh, allez taper à la porte d'à côté parce que ouais. on est sûr que ça va bah, marchera buzz pas buzz et
1: influence buzz et influenceur c'est vraiment deux deux mots que j'aime pas du
0: tout en fait je trouve ouais. Euh, ouais, euh... donc on peut pas dire ouais. que tu es une influenceuse alors
1: ah non, bah non. non. Euh, bah on peut, hein, mais euh, moi je me retrouve pas là dedans. Ouais. Euh, je me... Non parce que pour moi, influ... euh, pour moi les influenceurs c'est ces gens sur, euh, sur Instagram qui ont euh, des centaines de milliers de followers etc. Et euh, ou sur euh, sur YouTube. Mais euh, moi je suis multi plateforme et j'ai pas autant de monde en fait et euh, et, et c'est pas le but enfin j'ai pas du tout envie d'avoir 300 000 personnes qui me suivent euh, mais euh, ouais sais pas influenceur. je trouve ça je trouve ça un peu puis c'est un peu négatif non euh, moi j'ai pas enfin moi j'ai pas envie d'influencer les gens j'ai envie de, voilà, de, les, de les faire rêver de les faire rigoler euh, de leur donner des envies oui peut-être mais ce n'est pas, pas le but premier mmh. et euh, moi, ce que j'aime, c'est partager en fait. Mm. Je, je veux pas les influencer, je veux partager euh, et se retrouve euh, et que les gens qui me suivent se retrouvent en fait euh, dans, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Euh, je, je cherche pas à, à comment à, à convaincre quelqu'un euh, que euh, ce que je fais, c'est génial, tu vois mm. ce que je veux dire ouais. et, et pardon, du coup, je t'ai coupé sur je... ouais. Et alors le buzz, moi déjà, je trouvais que quand euh, ça a été créé, le nom c'était déjà Ringard. <rire> donc euh, oui c'est vrai quand on, te, quand on te dit ça euh, mais en général c'est pas forcément des euh, gens qui sont très habitués à internet mmh. qui te parlent du buzz
0: ouais c'est ça c'est ouais. ceux qui veulent euh, avoir, prendre un raccourci moi j'appelle toujours les gens qui veulent des raccourcis ouais. rapides et ils ont pas envie de faire les efforts pour le faire euh, ouais. mais euh, après bon influenceur je pense que le mot est, 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 est mal connoté parce que c'est par le comportement de certains euh, ouais. je pense mais en fait et j'ai fait un article des, un, un épisode de podcast sur le sujet tu sais que moi j'ai acheté un mug un jour un euh, Thermos enfin comment on appelle mm -hmm. ça un mug isotherme, euh, voilà comme ça euh, ouais. en écoutant les conseils de quelqu'un qui je sais pas combien il a de followers ou d'amis sur Instagram tu vois je vais pas te dire de bêtises je vais même pas donner le chiffre mais en tout cas c'est on va dire dix fois moins que toi mais le simple fait que je le suive et que je suive ses aventures il se, re, il se reconnaîtra, hein, s'il écoute cet épisode. Euh, je dis, bah, moi, je lui fais confiance. Il me dit que ce mug mmh. est bien. Euh, il a mis un lien à Amazon. Je le clique dessus. Ça lui fait euh, une petite prime. Et moi, euh, ça me coûte pas plus cher que ça. Et donc, dans mmh. ces faits, dans, par ce biais-là, en fait, il est influenceur. Parce que, euh, oui. certes, c'est un mini-influenceur et le micro-influenceur, j'ai envie de dire. Ouais, mais, micro, ouais. du fait que j'ai confiance dans ce qui, euh, dans ce qui partage, etc., tu vois, dans ses conseils qu'il donne, qu'il donne vraiment sincèrement en tant que papa, etc., bon ben finalement ils m'influencent aussi dans mes achats dans ce que je peux faire etc donc quelque part enfin on est bien influenceurs oui. mais c'est juste oui. que on a mis cette espèce de notion d'influenceurs en disant c'est euh, les euh, bah tout à l'heure tu parlais d'Android Phoenix on pourrait parler de Cissi et compagnie quoi mais ouais, en fait ouais. ils ont une image qui est un peu euh, est, ils donnent une image qui est mauvaise un petit peu et puis, euh, alors je le disais, mais je vais faire un épisode de podcast sur ce sujet, je disais, euh, le jour je vais dire, je vais faire un truc, c'est euh, je vais souhaiter bon courage à ceux qui aiment Sissi Mua, tu vois, qui la suivent tous les jours, parce que ça doit être déprimant de la suivre, tu vois, quand tu la vois avec sa vie parfaite, ses muscles, son <rire> copain, les plages, etc., et que si toi, t'es coincé dans ton bureau, tu sais, euh, et euh, que t'arrives pas à manger bien, que t'arrives pas à faire de sport, etc., tu sais, je me dis quand même, c'est là, j'ai une étudiante qui, forcément, euh, euh, tu sais, l'estime de soi et Instagram, c'est son ouais. mémoire, c'est ça.
1: Ah bah, c'est un super sujet, hein. c'est clair ouais. que c'est un super sujet. Elle a fait
0: un super, super boulot et euh, je vais lui envoyer le lien, je vais dire, il faut quand même que vous étudiez ça parce que c'est un, un truc de fou. Et effectivement, je pense que cette notion-là de l'influenceur, en revanche, elle, tu vois, elle est vraiment très, très connotée. Parce qu'il euh, bah qu y a aussi tout un espace de jeu sur l'image, etc., qui finalement n'est euh, sûrement pas très sain non plus, tu vois. Mais à, après, en tant que tel, euh, on est tous des influenceurs à notre oui. niveau, voilà. Petite Et fois, moi, je suis, niveau.
1: Moi, je, moi, je suis peut-être alors dans ce cas-là, mais aussi, je suis hyper influencée. Parce que tu vois, il y a des, euh, comme je suis beaucoup de, beaucoup de monde, des copines blogueuses, etc., euh, Ouais, c'est vrai. Après, euh, je rebondis sur euh, sur ce euh, que tu disais. Moi, j'interviens à l'Université à de Bretagne Sud à, à, comment, à Vannes. Euh, donc, pour présenter mon activité, etc. Alors, c'est pas un cours magistral. Hein, je donne pas de recettes, etc. Mais euh, j'explique un peu mon parcours. Et puis, voilà, c'est un peu une discussion comme, comme on a là. Et euh, moi, ce que je leur dis, parce que alors, la question qui revient toujours, c'est « Ouais, mais si vous êtes payé, euh, en gros, si t'es payé, euh, tu peux pas être sincère. Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, euh, de faire de la publicité pour quelque chose que vous n'aimez pas Et est-ce que vous avez déjà refusé euh, pour, euh, pour des choses qui ne vous convenaient pas donc, euh, je leur dis toujours, euh, bah oui, oui, moi je, je refuse beaucoup plus de choses que je n'accepte. Et, euh, et voilà, et si vraiment un produit ne me convient pas, euh, bah, j'annule euh, euh, le contrat. Et alors, je vois toujours, elle me regarde toujours d'un air un peu dubitatif en disant, ah, c'est ça, c'est ce elle, a. elle peut toujours me raconter ce qu'elle veut, euh, voilà. Mais après, je leur dis, et, euh, mais en fait, moi, euh, ma. Mon, enfin, moi ma plus grande ma plus grande euh, monnaie on va dire, c'est euh, ma sincérité et la confiance des gens. Mmh. En fait, euh, si je perds la confiance des gens, je perds tout. Euh, donc, je ne peux pas me permettre euh, de raconter n'importe quoi non plus parce que les gens ne te loupent pas. Et euh, déjà, sur le blog, ils te loupent. Alors, sur les réseaux sociaux, euh, tu te fais dégommer en, en moins de deux et, euh, et on n'a pas parlé euh, des trolls, etc. Moi, j'en ai très peu, mais ça m'arrive quand même d'avoir euh, sur Instagram des commentaires pas très sympas en disant euh, « ben Voilà, euh, tu, tu, fais, tu parles de ça, mais... Euh, » Euh, enfin voilà, je me fais renvoyer dans mes 22 euh, surtout quand je parle de cosmétiques et, euh, et que euh, je fais pas euh, que de la promotion de, 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 de cosmétiques 100% bio etc... Euh, donc, euh, donc voilà. Donc moi, ma, ma crédibilité, en fait, c'est ma plus forte monnaie. Donc je je peux pas raconter n'importe quoi. Euh, je peux pas aller dans un endroit et dire c'est génial si c'est pourri, ou alors euh, dire bah cet endroit là est merveilleux si juste à côté il y a un, vraiment un truc euh, vraiment vraiment moche. Enfin parce que de toute façon, on va pas me louper. Mmh. Euh, sur tous les gens qui me suivent il y aura forcément quelqu'un qui, qui se rendra compte que que je raconte euh, du pipeau quoi puis en plus bon euh, le truc c'est que je sais pas du tout mentir dans la vraie vie hein, donc euh, <rire> je, suis la plus, je suis la plus mauvaise menteuse de l'univers bon voilà ça se voit tout de suite mais quand bien même à l'écrit ça, ça pourrait passer mais non euh, voilà donc euh, donc oui euh, je, je trouve que la sincérité est bah, c'est le plus important en fait, donc euh, donc euh, voilà, c'est hyper important et ça, ça se détecte quand même assez vite, et quand tu parles des raccourcis, tout euh, va voir tout de tout, suite, tout, moi ça fait quand même, euh, bah, ça fait 13 ans maintenant que je suis sur le blog, il euh, bah, y a certainement des gens qui m'ont suivi, qui ne me suivent plus pour x ou y raison, et c'est normal, euh, mais je pense pas qu'on puisse dire que je suis pas sincère dans ce que je dis et dans, dans ce que j'écris, euh, alors si c'est le cas j'aimerais bien qu'on en discute parce que voilà moi, je, moi je, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis quoi et mmh. je pense que c'est hyper important euh, même pas pour pouvoir m'en dans une glace c'est que même au niveau du, au niveau du job euh, c'est hyper important quoi
0: exactement et euh, bon allez un dernier mot parce qu'il y a un truc euh, je sais pas si tu le fais toujours d'ailleurs euh, tu fais toujours un projet 365 en photo euh, ou des choses comme ça ou...
1: J'ai arrêté cette année, je crois que je l'ai fait pendant sept ans. Ouais. Euh, j'ai arrêté cette année, euh, parce que j'arrivais un peu au bout du concept. Mmh. Et euh, ça m'amusait moins, en fait. Euh, ça m'amusait moins qu'avant, donc j'ai arrêté de le faire. Et oui, pendant sept ans, je crois, j'ai fait le projet 365, donc euh, une photo par jour. Il y a même une année où j'ai fait une seconde de vidéo par jour. Oh, T'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Waouh. Euh, j'ai réussi et, euh, alors bon la vidéo par contre elle est ultra longue hein, parce qu'une mm. seconde euh, par 365 ça fait un paquet de secondes et, euh, et la, la vidéo à mon grand étonnement a cartonné et j'avais été repris par euh, Flow Magazine donc je pense que ça a aidé aussi un mm. peu à sa visibilité mais, euh, mais en fait c'est génial parce que euh, comme projet euh, au début quand je me suis lancée il y a eu un espèce d'effet de mode sur, euh, sur les blogs et euh, je me souviens de quelqu'un euh, sur Twitter qui avait mis un commentaire que je, qui m'avait vachement vexé enfin pas vexé mais tu vois qui m'avait qui m'avait piqué un peu là en disant ouais tous enfin vous, vous vous êtes tous là euh, au 15 janvier à parler de votre projet 355 mais euh, au mars enfin, au 1er mars il euh, y aura plus personne quoi. Mm. Je lui non mais non mais non. <rire> je vais tenir. <rire> mais non seulement j'ai tenu mais j'ai tenu 7 ans. Euh, donc voilà euh... En fait, ben, la première année a été compliquée parce que Instagram, c'est l'année de, 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 des tout débuts d'Instagram, donc ça devait être 2012, tu vois. De, 2011, ça devait être 2011. Et euh, au début, moi, je faisais toutes mes photos avec mon réflexe, donc c'était un peu compliqué. Puis après, avec l'avènement des, 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 des smartphones, euh, d'Instagram, c'était beaucoup plus simple. Donc, euh, donc j'ai continué à faire ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est que quand je me replonge dans, ben voilà, je me replonge dans mes, dans mes souvenirs, des moments, euh, des impressions, etc. Donc je trouve que c'est un support vraiment génial. La vidéo, ça avait été plus complexe à faire. Alors j'avais quand même balisé, euh, balisé le terrain en faisant des, une vidéo récap par mois. Mmh. Parce que ça faisait que 30 secondes à monter, euh, etc. Mais, euh, mais ouais, non, c'est euh, un super exercice et ça, ça exerce beaucoup. Euh, L'œil, en fait, et euh, enfin, euh, alors je ne dis pas que je suis photographe, mais je prends pas mal de photos et du coup, c'est vrai que ça, c'est hyper formateur. Et puis, pour euh, arriver dans une journée où il ne se passe pas forcément grand chose, à trouver une photo qui, euh, qui est à la fois représentative de cette journée où il ne s'est rien passé et qui soit un peu sympa, ben ça, voilà, tu, tu mmh. exerces ta créativité.
0: C'est pour ça que je dis que c'est un, un entraînement qui est, euh, qui est très 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 intéressant. Alors c'est sûr que c'est pas facile. Euh, moi j'en ai fait deux trois ans. Il y a une année j'ai ouais. lâché le truc. J'ai dit au bout d'un moment euh, j'arrivais plus en fait. À... Ça m'amusait plus. Voilà. On va dire grosso ouais, modo mais ça m'amusait plus. Mais euh, moi, j'ai fait la vidéo quotidienne aussi. Je fais du podcast en quotidien. Donc, je suis un fervent ouais. défenseur du quotidien pour euh, s'exercer ouais. et apprendre des choses. Euh,
1: mais complètement. Je sais que dans
0: oui. certains qui écoutent, il y en a certains qui sont exercés aussi à faire du blogging quotidien. Alors, eux, sur une oui. semaine, etc. Pour déjà voir hein, un petit peu ce que c'est. Ouais. Euh, mais euh, ça paraît compliqué au début. Puis, on arrive à des journées, on dit oh, « j'ai pas fait ma photo. Comment je vais faire, etc. <rire> » et <donc, rire> Moi j'ai des photos qui ont été prises à 23h59, mais le podcast aussi. Un jour, euh, le... j'ai publié à 23h58 un épisode de podcast <rire> en me disant il faut, faut, faut pas que je brise ma chaîne, etc. C'est mon truc, il faut pas que je brise, etc. Mais... Ah bah oui,
1: parce que tu te dis que si tu t'arrêtes, tu reprendras jamais. C'est
0: ça. C voilà. ce qui
1: est ce qui est pas vraiment vrai, mais, euh, mais oui, mais, mais c'est bien parce que en fait, moi je trouve que dans la contrainte, on est vachement créatif. Exactement. Euh... Et 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 puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin bref, je, je je peux te sortir tout un chapelet d'expressions toutes faites, mmh. mais 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 oui. Et c'est pour ça que de publier souvent sur le blog aussi, ça entretient cette cette envie de publier. Euh... Euh, et ça, ça, ça te déclenche plein de nouvelles idées qui sont aussi euh, amenées par, euh, comme tu disais, par les commentaires, etc. C'est, ça, ça, ça foisonne en fait. Mm. Et t'es pas tout seul dans ton coin en train de faire ton truc. Euh, tu te mets des, des petites contraintes. T'as as un échange avec les autres. Donc euh, soit ça c'est hyper riche, ouais. hyper enrichissant.
0: Mais moi je le dis, euh, j'ai fait des épisodes et puis j'ai écrit encore il y a pas longtemps. Hein. Si tu veux devenir Quelque chose, alors on va dire la création de contenu en général, il faut commencer mmh. par faire l'essentiel de ce qu'il faut faire. Oui. Donc, si tu veux devenir blogueur, bah, il faut commencer à bloguer <rire> le plus souvent possible et créer le maximum d'opportunités pour que les gens te découvrent d'une ouais. manière ou d'une autre. Alors, c'est sûr qu'au départ, au départ, tu parles dans le vide. Il y a parce ouais. que t'as personne te connaît, même Google euh, a du mal à savoir où est il va te classer, donc il va mettre des mois et des mois à te classer. Mais ouais. toujours <rire> est-il que ce travail que tu fais dans l'ombre, en plus, tu prends pas de risque puisque comme personne te lit. Il y a peu de chances que tu as un commentaire qui te dise « c'est nul ce que tu fais euh, ». Mmh. te permet aussi d'apprendre, de, de mettre en place des techniques, des stratégies, de, de choses comme ça. Et ouais. d'ailleurs, c'est ce que je voudrais euh, finir là-dessus. Est-ce euh, que tu as une stratégie finalement pour euh, pour dire euh, quand tu écris ton billet de blog, euh, comme ça, ouais. est-ce que tu as une... J'ai envie de dire une petite routine, vois, une petite, une petite manie quelque chose. Ou est-ce que tu commences toujours par un élément particulier, par une structuration, <rire> ou est-ce que tu le fais à l'arrache parce que t'as le truc qui vient comme ça d'un coup en tête. T'as as, as une astuce ou, ou finalement c'est un Alors, peu c'est pas une astuce. C'est
1: pas une. C'est pas une astuce, c'est une manie. C'est-à-dire que je peux pas écrire mon article si j'ai pas de visuel en fait. Et euh, Donc je commence toujours par traiter mes photos et euh, même si c'est un article où j'ai pas euh, où j'ai pas de photos, euh, par exemple euh, pour euh, la, la fête les, la soirée des 16 ans de mon fils, j'avais pas pris de photos etc. Ben je suis allée chercher euh, une photo euh, sur, dans une banque d'images euh, libre de droit pour euh, parce qu'en fait j'ai besoin hein, j'ai besoin de, soi, mmh. de ça et quand je fais mes articles de voyage je commence toujours par traiter mes photos et souvent je les mets en place en fait, dans l'article la, dans, dans et j'écris après donc c'est voilà c'est une manie mais c'est pas une astuce parce que ça me parle enfin voilà ça me convient mais ça conviendra peut-être pas à d'autres personnes euh, j'ai une liste d'articles à écrire euh, dans mon bullet journal mais il n'y a pas énormément de choses en fait euh, je planifie très peu à l'avance même quasiment pas même pas en fait enfin voilà c'est exceptionnel que je planifie si 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 je planifie c'est pour parce que j'ai fini d'écrire à 15 heures ou à 16 h à lundi et que je veux le publier le mardi matin mais mmh. euh, j'ai pas de brouillon euh, à moitié écrit euh, en fait quand je commence un truc je le termine euh, alors ça peut prendre trois jours mais euh, mais je commence pas un article pour le finir six mois après c'est l'assurance que ce truc-là ne sera jamais terminé. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Je, alors, je sais qu'il y a plein de gens qui font pas ça du tout, qui ont, qui ont 50 brouillons entamés euh, dans, leur, dans, leur, dans leur admin. Non, moi, ça n'arrive pas. Là, je vois en brouillon, j'en ai 6 Je suis devant mon admin parce que je suis allée voir le nombre d'articles que j'avais écrits, tu vois. Mais euh, en fait, il y a juste le titre. Parce que c'est voilà, la liste que j'ai dans mon bullet journal, mais il n'y a pas un mot, en fait, dans mes articles. Voilà, c euh, c voilà je fonctionne comme ça.
0: Mais c'est intéressant, ton histoire de commencer par les images. Euh, j'ai fait des, des trucs hein, sur le fait qu'on a besoin d'un starter, en fait, hein, tout simplement, quelque ouais. chose qui nous aide à démarrer. Et mmh. chacun, après, a son starter. Il hein, euh, y en a certains, et dans les techniques d'écrivain, tu sais Hemingway par exemple, euh, son starter, à lui, c'était de, 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 de jamais finir une phrase. Euh, quand il arrêtait d'écrire un jour, euh, en fait il laissait toujours une phrase en suspens non pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait mettre à la fin mais justement parce qu'il savait ce qu'il allait mettre dedans ensuite mais qu'il se le gardait pour le lendemain matin
1: euh, et donc ah, quand ouais. il s'installait à ah, sa chaise le lendemain matin
0: il finissait la phrase qu'il avait commencé à écrire et c'est ce qui lui permettait de démarrer euh, la suite de son écriture, en fait. Ah, et il y a plein d'auteurs qui, euh, qui font comme ça, en fait. Ils ont besoin d'un starter. Alors, le starter, ça ouais. peut être des questions. Moi, je travaille beaucoup avec la notion de questions. Hein. J'ai fait des sujets là-dessus. Ça peut être des thématiques, ça peut être des points, ça peut être... Tu sais, tu as la, la méthode à la Zenfeld mais aussi Seth Godin qui sont... Euh, ils voient un truc dans la rue, ils te racontent l'histoire, et puis ensuite, ils embrayent sur euh, tout un tas de, de, de choses plus techniques, marketing, etc. Mais finalement, chacun peut avoir son starter, et effectivement le côté image euh, quand on est visuel euh. etc et c'est aussi ta manière aussi à toi de ressentir de vivre les, les choses et de les partager ouais. euh, ouais. peut-être que certains euh, pourraient avoir envie des peuvent essayer de se dire que peut-être que pour eux ça peut fonctionner comme je pense que certains vont, vont plutôt fonctionner tu sais, avec un son de la musique ou ou, mm -hmm. euh, ou des choses qui sont totalement différentes. mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est de te dire, bon, bah, qu'est-ce qui va m'aider, à des fois, à démarrer? Est-ce que y a pas un petit truc qui, qui m'aide à démarrer? Et je trouve que, bah, tu vois, si, sans qu'il y paraisse, ton astuce, elle est, euh, elle est excellente. Donc, je te remercie pour cette astuce-là. <rire> euh, on va rester là-dessus, euh, parce que je trouve ouais. que c'est une belle manière de, de, de terminer. Euh, si s'il y a un petit mot de conclusion. Quand même, est-ce que tu aurais un mot pour, euh, tu sais, euh, bon, il y en a qui nous écoutent, qui disent, ah bah tiens, j'aimerais bien, moi aussi, par exemple, me lancer dans l'aventure du blog, euh, ouvrir un blog, etc. Euh, finalement, si tu as euh, un conseil pour leur dire qu'il faut oser le faire, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? En...
1: Euh, alors, euh, moi, je dis souvent, euh, vous avez envie de bloguer, lancez-vous, c'est gratuit, euh, ça, tu peux créer ton blog en, en deux secondes. Euh, voilà, il n'y a, a aucune barrière technique au blogging. Il faut juste en avoir envie et se lancer et, euh, et ne pas forcément attendre quelque chose de précis parce qu'en fait, euh, moi, à chaque fois, j'ai des choses qui arrivent auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et donc, c'est voilà, laisser la porte ouverte à, à plein de surprises et euh, et plein de belles choses en fait. Donc euh, moi, j'encourage hein, les gens à, à, à bloguer. Euh, parce que euh, quand j'ai commencé, surtout à voyager avant, c'était un peu moins le cas. Mais quand j'ai commencé à beaucoup voyager, j'avais plein de copains qui disaient "Ah, mais c'est génial Moi aussi, je vais ouvrir un blog." <rire> Et je leur dis à chaque fois "Mais mais vas-y Ils disent "Bah pourquoi Et Je dis "Bah, bah vas-y Enfin, c'est gratuit. Ça, tu, tu fais en, 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 en 30 secondes ton blog, il est ouvert. Après, euh, après, tu écris ce que tu veux dessus, tu t'éclates. Tu euh, vas-y ah ouais, mais euh, moi je sais pas faire. Ben, moi non plus je sais pas faire quand j'ai commencé. Hein. Euh, voilà. Donc, donc oui, lancez-vous. Lancez-vous. Hein, euh, lancez euh, si vraiment c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui vous fait envie, mais surtout euh, surtout ne pas résister. quoi Plongez.
0: Eh ben, c'est une conclusion parfaite. On va rappeler euh, où est-ce qu'on te retrouve. Hein on l'a dit au début. On va le redire à nouveau. Donc l'adresse de ton blog.
1: C'est merci pour le euh, Tout
0: attaché. Sur tout attaché, alors sur le site on retrouve tous les liens vers les réseaux sociaux euh, ouais. peut-être si la chaîne Youtube il euh, y a peut-être pas d'icône en fait euh...
1: Euh, et ben écoute non, c'est peut-être pour ça que j'ai que 150 <rire>
0: <rire> en fait alors il faut chercher dans l'onglet, dans le menu mes vidéos vous avez ma petite chaîne Youtube, vous avez des liens vers les vidéos etc je le dis hein, pour ceux qui voudraient voir les vidéos euh, ouais. et notamment on voit ton projet par jour une photo par jour en 2017 qui est encore dans le menu euh, ouais. tu, tu montres un petit peu tout ça. Et la fameuse vidéo des Bahama, euh, vacances en famille aux Bahamas, etc. La ouais. fameuse, euh, tout ce qu'il y a sur la danse, etc. Euh, ce qui sont intéressants. Donc, euh, la chaîne YouTube, on la retrouve au moins par ce biais-là. Mais sinon, si on doit chercher Merci pour le chocolat, peut-être qu'on doit se retrouver, non Oh, je euh... pense, oui,
1: oui. Je pense que non, ça doit se retrouver facilement. Ouais. Céline, euh,
0: Merci <rire> pour le chocolat, euh, on te retrouve sur YouTube. Euh, sur Pinterest euh, et sur les autres réseaux sociaux, on te retrouve à MP Choco. MP Choco. Voilà. Ben, bah, je te remercie encore euh, pour ton temps, tes conseils et puis, euh, ben, bah, ta grande, euh, ton sourire parce qu'on t'entend sourire quand tu parles de tout ça <rire> et c'est vraiment, euh, c'est vraiment super agréable. Et euh, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter pour, euh, parce que bon, c'est vrai, on l'a dit, hein, mais 2009, voilà, 2009, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça que qu'on si, avait travaillé si, sur ce site.
1: Je t'assure. <rire> ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, pour par pour dire hein, vraiment l'opportunité le ce projet là moi je sais pas comment toi tu avais été embarqué moi j'étais embarqué sur un jour quelqu'un m'envoie un mail il dit euh, on a vu votre blog euh, est-ce que vous voulez pas faire la même chose pour Monoprix bah, voilà. c'était ça et il dit, dit si hein? ça vous intéresse appelez nous j'ai dit bah je vous appelle tout de suite j'étais au boulot tu vois je me euh, ma pause <rire> ma pause comme ça midi et j'ai appelé ils m'ont dit bah voilà on a tant d'articles à faire c'est payé tant et on vous en demande un par semaine pendant et j'ai dit, quoi <rire> C'est vraiment possible, votre histoire Et effectivement, c'est démarré, mais vraiment, exactement comme ça. Et peut-être ouais. à cause de cette histoire, tu vois, d'articles sur les anticernes, c'est pas du tout impossible. Euh, ah bah, ça se trouve, oui,
1: c'est ça, ils t'ont trouvé comme ça. Hein. Peut-être,
0: mmh. voilà, tu vois, ils m'ont ouais. trouvé comme ça. Euh, mais c'est comme ça que ça démarre, et euh, moi, je le dis souvent, on sait pas, on sait où on commence, mais on sait pas où on arrive mais en tout cas, ça. toi tu as donné toutes les pistes pour euh, oser le faire et pour commencer à le faire et oui. je te remercie beaucoup pour ça euh, je vous souhaite à tous une très très belle journée une très belle soirée sur le moment où vous allez écouter cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs